0: Herzlich Willkommen zum dritten PC-Games-Community-Podcast. Heute sind bei mir einmal der Tobi. Hallo! Der Olli. hallo, Ich, der Lukas. Ja, das hier ist die dritte Ausgabe. Wahrscheinlich die letzte dieses Jahres. Wir müssen mal schauen, wie es zeitlich passt. Aber über die Feiertage wird es wahrscheinlich schwierig, noch was aufzunehmen.
1: Ja, nächsten Sonntag ist, glaube ich, Heiligabend. Könnte
2: es knapp werden.
0: Es <lacht> ist schon soweit. Blaustand, ja. Äh, ja, du hast vollkommen ja, recht.
2: Ja, ja, Weihnachten kommt jedes Jahr überraschend, ne?
0: <lacht> ja, seid ihr in Weihnachtsstimmung oder wie sieht
1: aus bei euch? Äh, ich bin auch im Weihnachtskaufstress. <lacht> ja, okay.
2: Ja, schon voll drin, würde ich sagen. meine, mit Kindern und Co. immer.
0: <lacht> ja, bei uns hat es die letzten Tage ein bisschen geschneit. Leider bleibt es nicht so richtig liegen. Aber Ich hätte tatsächlich mal wieder Lust drauf auf Weiße Weihnachten.
1: Ja, bei uns auch. Ich habe mir den Kollegen gestern eine Feuerzangebohle gemacht. Ja, deswegen so ein bisschen Weihnachtsstimmung ist da.
0: Ja, immerhin. Okay. So, wir haben uns vorgenommen, wir wollten ein bisschen über das Jahr 2017 sprechen, ein bisschen Revue passieren lassen, was uns in Erinnerung geblieben ist, was vielleicht unsere Highlights waren, Lowlights, wie auch immer. Ähm, ja. Also ja. generell würde ich erstmal sagen, ich finde 2017 waren. Gutes Jahr für Spieler. Was meinst du, Tobi?
1: Ich finde, es war kein gutes Jahr für Spieler. Oh,
2: Hot Take hier.
1: Oh ja, yeah, ja. Yeah. Um, wieso, wieso meinst du, es war gut? Also um, hast du hast du besonders viele findest du, dass besonders viele gute Spieler rauskamen oder um, ja. irgendwie? Ja. Also ich finde, also ich bin ja reiner PC-Spieler. Das heißt, für
0: mich war es nicht ganz so gut wie für Spieler insgesamt, würde ich sagen. Aber waren schon viele Hochkaräter dabei, finde ich. Und selbst Titel, die ich nicht gespielt habe, wie jetzt ein Prey oder wie ein Wolfenstein, waren einfach super aus, fand ich. Und äh, wirkten ziemlich gut durchgearbeitet. Ja.
1: ja, ich bin ja auch reiner PC-Spieler. Ähm, und insofern, also ich bleibe zwar auch ein bisschen auf dem Laufenden, was auf den Konsolen so los ist, aber für mich ist vor allem der PC relevant. Und ähm, also ich muss sagen zum Beispiel, ich, ich fand halt, dass, dass viele Spiele, die an sich hätten gut sein müssen, Die haben es nicht so ganz gepackt, äh, fand ich eigentlich echt schade. Also, es es gab echt ähm, so einige, die die so ein bisschen hinter hinter meinen sehr hohen Erwartungen zurückgeblieben sind. Also, Prey zum Beispiel gehört gehört für mich dazu. Ich meine, ich habe es, wie gesagt, selber nicht gespielt. Wir haben uns, glaube ich, im ersten Podcast schon kurz darüber unterhalten. Ich finde es an sich ein tolles Konzept, aber es ist ja leider auch irgendwie so so nicht ganz den Erwartungen gerecht geworden. Und, ähm, Und das war für mich die ganzen coolen Sachen, die eigentlich gekommen sind, ebenso wie das wie ähm, ist es wieder, worüber wir uns ähm, auch im ersten Podcast unterhalten haben, das mit der traumatisierten Wikingerin ähm, Ach, äh, äh, ja, Hellblade. Hellblade, Hellblade, Ja, genau, Hellblade. Ähm, ist auch, oh. äh, hat leider auch jetzt außerhalb seiner Nische, meiner Meinung nach, nicht die Aufmerksamkeit gekriegt, die es verdient hätte und, und dafür ist das Jahr dann gezeichnet gewesen von hm.
2: meiner Meinung nach... Da würde ich ein bisschen Kopfschütteln so ein bisschen, aber mach ruhig weiter erstmal. Ja, finde ich.
1: Also ich ich ich, ich fand, dass es also es hat irgendwie so diese die ganzen guten Sachen sind alle nicht so gut rübergekommen, wie sie es hätten können vielleicht. Und dafür gab es wahnsinnig viel so Hype-Themen und 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 so ähm, ja Sachen, die irgendwie alle beschäftigt haben, die die einfach nichts waren, die die halt irgendwie jetzt letztens natürlich das ganze Battlefront 2 Ding, dann dann hatten wir ähm, die ganze Kontroverse mit ähm, äh, hier, ähm, der der Modding Geschichte, äh, was wenn als Bethesda ihre ihre Bezahlmods zum Beispiel gebracht hat für ihre Spiele, als äh, die die GTA Mods äh, das GTA Mod Programm auf einmal wo sie die verklagt haben hier Rockstar die die ihre Modding Community mehr oder weniger, äh, eine Seas and Desist ähm, Nachricht geschickt, ähm, lauter so Geschichten, also das und, und, und dann ähm, zum Beispiel also ähm, ich habe äh, hab mir im März äh, Mass Effect Andromeda gekauft, ähm, fand es auch eigentlich gar nicht so schlecht, wie es gemacht wird, aber war wieder ein Riesending, ähm, überhaupt, äh, EA kauft hoffenweise Studios auf, die, die dann den Bach runtergehen, also ich fand, so im Allgemeinen, ich weiß nicht, ich fand es war, es war ziemlich viel Komisches am Start rein von den Spielen her, muss ich sagen, 2017 wahrscheinlich immer noch besser als 2016, aber trotzdem, äh, also mein Jahr war es nicht für, für Spiele, fand ich.
0: Ja, okay, da merkt man, du hast ein bisschen anderen Ansatz als ich, also ich habe das tatsächlich eher auf die Spiele betrachtet, ne, oder auf die bezogen und was für Titel so rauskommen, du hast so ein bisschen mehr die Metathemen rausgesucht und was äh, dann wahrscheinlich auch andere Spieler beschäftigt hat und generell für ja, schlechte Stimmung gesorgt hat.
1: Ja, oder? so ein bisschen, ja.
0: <lacht> Olli, erzähl du mal. Dein Eindruck?
2: Na, ich hatte eigentlich den Eindruck, 2017 war eigentlich ein recht starkes Jahr. Zumindest wenn man, und ich weiß, dass wir hier der PC Games Community Podcast sind und nicht der Konsolen-Podcast, wenn man die Konsolen mit dazu nimmt, weil wir hatten da solche Sachen wie Horizon Zero Dawn, wir hatten die Nintendo Switch, Nintendo ein starkes Jahr anscheinend wieder einen starken Launch gehabt mit ja, auch vielen Titeln und äh, scheint ja auch richtig gut anzulaufen bei den PS4 mit sehr vielen, also zumindest einigen Exklusivtiteln, die auch äh, da gut angelaufen sind. Wenn man die alle mit reinnimmt, war es ein starkes Jahr. Nur wenn man es wirklich PC-exklusiv nimmt, dann ist es vielleicht nicht so stark, wie man es in der Gesamtheit so wahrnehmen könnte, würde ich mal sagen. Und, äh, konkret mal jetzt hier, du hattest Hellblade angesprochen, dass das auch so unter seinen Erwartungen geblieben ist geblieben ist, weiß ich gar nicht. Welche also, Wartung wurden da so also angesetzt an das Ding? Nicht, nicht,
1: nicht als Spiel, aber, aber ich hatte so das Gefühl, dass, ähm, dass eben solche so innovative Spiele eben, oder, oder ein bisschen, die ein bisschen was anderes gemacht haben, ähm, äh, dass die eben ja, nicht wirklich, also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ich meine, ich gucke ja mal bei PC Games zum Beispiel auf die, auf die News und so, da stand halt kaum was zu drin äh,
2: und dafür siehst du dann irgendwie... Äh, halt naja gut, wenn du jetzt Hellblade mal als Beispiel nimmst, was willst du da auch ewig zu schreiben? Wenn das Ding einmal durchgedudelt ist, das Thema, das ist ein Singleplayer-Spiel mit einer relativ kurzen, abgeschlossenen Geschichte, ne? dann ist es auch durch. Ne? Von, den, von den Zahlen her war es wohl sehr in Ordnung, die Entwickler waren sehr zufrieden, haben sie neulich noch mal gesagt, das war mhm. wohl sehr gut gelaufen, also für, zumindest für den Titel, wie er zu erwarten war und die Kosten, die sie hatten, war das wohl alles gut. Sie haben gerade noch ihren, ihren Preis abgestaubt, bei den Games Awards jetzt gerade vor kurzem noch, ne? also die sind eigentlich da recht zufrieden und es ist wahrscheinlich einer Stunde wenig Singleplayer-Entwickler, der zufrieden sein kann. Also das ist sogar eher ein Positivbeispiel dieses ja gewesen.
1: Ja, das ist das ist vielleicht so genau mein Problem, dass, dass das so... Ja, also sicher, für, für die Entwickler hat es sicherlich gut funktioniert, aber ja, ich, also ich weiß nicht, für mich war es... Ähm, ich sehe das, das Spiel nicht jetzt negativ, und, und wie gesagt, wenn es für die Entwickler funktioniert, gut, aber wenn das unser, unser großes Positivbeispiel ist. Ich
2: weiß ja nicht. Nö, nicht das großes Positivbeispiel, aber es war immerhin ein mutiger Titel, der was mal anders gemacht hat. Aber jedenfalls, ähm, ich will auch gar nicht gegen das Spiel ähm, sagen,
1: es geht, mir, es geht mir wirklich nur um, um einfach ja, den, den Kontext vom Jahr. Ähm, ich denke auch, ja, ich weiß nicht, also zum Beispiel was ein anderes positives Beispiel für mich noch war 2017, war sicherlich das neue Assassin's Creed. Äh, was ich selber auch noch nicht gespielt habe, aber das werde ich mir auf jeden Fall nächstes Jahr holen, weil es klang alles sehr positiv, was da passiert ist. Ähm, also so ein paar gute Sachen sind sicherlich äh, abgelaufen. Ich weiß nicht, ich, vielleicht bin ich auch so ein bisschen in der Phase, ich, ich, ähm, da die, ganzen, die die neue, in Anführungszeichen, ja jetzt eine Weile raus ist, äh, sprich Xbox One, PS4, auch wenn die ständig irgendwie sind, Pro-Versionen und X-Versionen und was weiß ich nicht alles noch dazu bekommen, ähm, aber die sind jetzt ja doch immerhin wie lange draußen? Drei Jahre? Vier Jahre? Vier Jahre bestimmt, oder?
2: Schon wieder vier? Es ist soweit. Du oder? 2013. Gucken. also kann ich nicht sagen. sagen.
1: Ähm, aber auf jeden Fall ähm, fand ich, als, als die Xbox 360 und die PS3 damals so lange draußen waren die Leute langsam wirklich reingekommen sind: die programmiere ich dafür? Was kann ich damit anfangen? Ähm, dann hat, da hatten wir wirklich, also das waren meine Highlight-Spielejahre überhaupt, waren so 2010, 11, 12 ähm, und und damit kannst du es im Moment äh, meiner Meinung nach nicht vergleichen, also das ist, ähm, da ist irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen der Wurm drin,
2: aber das ist nur meine ganz persönliche Ansicht. Ja, okay. Es war übrigens 2013 wurde sie vorgestellt und Marktanführung Nordamerika war 15. Oktober 2013. Auch schon wieder so lange her. Meine Güte, ja. man muss schauen. Ja, okay. ja. ja.
0: <lacht> also, ich persönlich muss zugeben, ich kann mich jetzt nicht an die ganzen Vorjahre erinnern, aber wie ihr vorhin schon gesagt habt, es ist besser als 2016. Würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben. Ja, und ich kann mich auch nicht an so ein gutes Spiel erinnern. Also, ich fand, dieses Jahr war ganz weit vorne Best of the Wild. Ist halt ein Konsolentitel, klar. Aber ich finde ja. auch, wenn wir der PC-Games-Podcast sind, das ist halt PC Games ja. eine ist übergreifende Seite und ich finde, man sollte auch solche Titel dann mit in Ich finde es echt
2: signifikant. Wie ich schon sagte, wenn du die Konsolen mit reinnimmst, fand ich, dann war es ein relativ starkes Jahr. Äh, ohne die sieht es vielleicht deutlich drüber aus, was die, die, die Releases angeht und die ne, die Spiele angeht.
1: Ja, ja ich meine, ich hatte ja auch immer ein Auge auf die Konsolen, so ist es nicht. Ähm, und, und ich habe auch einiges zu, zu Zero Dawn ähm, ähm, gelesen äh, mich informieren und ich glaube, also wenn ich jetzt eine PS4 hätte, wäre es auch ein, ein Spiel, was ich persönlich was mir auch gut gefallen würde ähm, ja, ist halt ist, ist auch ein bisschen schade, dass sowas dann immer Exklusivtitel sein <lacht> muss ähm, aber ja, also ich denke mal von den Spielen an sich sicher gab es einige gute Sachen ähm, aber also für mich persönlich fehlte so ein bisschen so, so ein Highlight, also so, so, ein richtig, so ein Titel, den ich irgendwie selber auch gespielt hätte, der, der irgendwie gut war. Und das hatte ich eigentlich in allen Jahren vorher. Aber wie gesagt, man kann auch mal wirklich an meinem persönlichen Geschmack liegen, was was, ich grad, was mir gefällt oder nicht. Ja, ich habe dieses Jahr auch relativ wenig gespielt. Das
0: lag dann aber auch mehr am Geschmack als daran, dass ich das Gefühl hatte, dass die Spiele nicht gut seien. Ähm, aber zwei Titel, die ich auf jeden Fall nennen würde in Bezug auf gute PC-Titel... Einmal das Add-on zu XCOM 2, was ich hm. sehr sehr gut fand. Gab's glaube ich auch für Konsole, nehme ich mal an. Aber auf dem PC hast du halt auch Mod Support. Und ich finde auch da sind dieses Jahr sind sehr viele Spiele gewesen, die einfach diesen Steam Community Workshop nutzen. Das finde ich schon sehr gut. Das scheint sich mehr auszubreiten. Und was ich brillant fand, war Divinity: Original Sin 2. Ah ja, hast du es gespielt? Ja, leider nicht durchgespielt muss ich zugeben. Mhm. Äh, aber an die 100 Stunden gespielt und ich finde es auf jeden Fall super. Oh ja.
1: Mhm. Ähm, ja. ja, ist auch noch sowas, was, was ich auf der To-Do-Liste habe auf jeden Fall. Ähm, ja, für mich war es halt, also ich habe halt zum Beispiel also letztes Jahr hatte ich ein paar äh, Spiele mir auch aktuell gekauft, ähm, die die mich wirklich, die ich wirklich super fand, so zum Beispiel also Deus Ex: Mankind Divided. Ähm, ich fand auch das neue Mirror's Edge 2 fand ich ziemlich gut damals und so weiter und so fort. Und ähm, das einzige, den einzigen wirklichen Triple-A-Titel, den ich mir eben dieses Jahr gekauft habe, war äh, Mass Effect Andromeda ähm, und ich muss sagen, also ich fand das Spiel nicht so schlecht, wie es oft gemacht wird, aber es hat ja auf jeden Fall, es blieb, also ich bin großer Fan der, der alten Mass Effects und, und, und da blieb es für mich zum Beispiel auch hinter den Erwartungen zurück, die ich ähm, da hatte, die extrem hoch waren, muss man zugeben ähm, und vielleicht bin ich nur deswegen auch so ein bisschen ja, äh, desillusioniert dieses Jahr. <lacht> vielleicht war nur für mich nichts Scheiß dabei und, und das eine Spiel, was ich mich wirklich gefreut hatte, ist eben da etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben und das ähm, schlägt sich vielleicht auch meine Beurteilung des Jahres nieder, kann schon sein.
0: Ja, okay. Ja gut, so soviel würde ich sagen zu den Spielen, die uns gefallen haben, die wir eventuell gespielt haben. Wie sieht es aus mit den Messen, die dieses Jahr stattgefunden haben? Erstes war ja die E3, meine ich, ne?
1: Ja, als erste die, große. Die erste ne? große war die E3. Ja, ähm, ja also ich fand ähm, ein Glück, dass wir äh, Bethesda hatten, weil ähm, die haben eigentlich noch, ähm, die hatten zwar meiner noch eine etwas merkwürdig aufgezogene Pressekonferenz damals, aber die haben zumindest irgendwie ganz coole Sachen vorgestellt gehabt mit dem neuen Wolfenstein eben, was dann jetzt ja auch schon rauskam und so. Und ich finde halt deren deren Zyklus immer ganz gut. Und sie haben natürlich für den Aufreger der Messe gesorgt mit ihren Bezahlmods, die sie da vorgestellt haben. (lacht) Mal wieder zum zum zweiten Anlauf. Ähm, Also da war auf jeden Fall was los äh, bei denen.
0: Ja, ich muss sagen, diese Bezahlmods, also ich hatte davon vorher schon gehört. Das war ja vorher schon einmal angekündigt und auch kurzzeitig durchgesetzt, vielleicht. Weiß ich gar nicht.
1: Ja, die haben es auf Steam versucht und dann wieder abgeschafft, weil das war irgendwie zu haben sich, also erstmal haben sich viel zu viele Leute beschwert und es war ähm, es war auch irgendwie komisch, wie es geregelt war, mit, mit wer, wer kriegt dann Geld. Also wie viel Geld kriegt der Modder, wie viel Geld kriegt Sester, wie viel Geld kriegt Steam. Und äh, das ging nicht gut. Und jetzt machen also. sie es über ihre eigene Plattform.
0: Okay, also während der Messe ist das komplett an mir vorbeigezogen, muss ich sagen. Habe ich nichts damit mitbekommen. Olli, wie fandst du die drei?
2: Äh, weit nicht so stark wie die glaube beiden E3s davor, also 2015 und 16, glaube ich, müssten die beiden gewesen sein, die recht stark waren. Ähm, aber da haben die auch natürlich alles äh, abgefeuert, was ging. Ne? Ich sag mal, Sony auch mit der Präsentation von oder besser gesagt Ankündigung, dass Last Guardian endlich rauskommt. Für die nicht Sony-Kenner, das, das Ding war ewig in Entwicklung. Das sollte eigentlich schon Vorzeittitel für die PS3 werden, also keiner kann, kann mehr glaubt, dass es kommt. Und was, was war noch alles da für Sachen? Da war ja ein laufendes Band, habe die einen Hammer nach dem anderen rausgehauen gehabt. Und das Niveau konntest du wahrscheinlich dann 2017 nicht mehr halten. Ne? Da, da waren alle Kanonen leer, sozusagen. Alles leer gefeuert, was ging. Jetzt muss erstmal wieder alles konsolidieren. Und jetzt müssen sie erstmal die Sachen rausbringen, die sie angekündigt haben. Also, ich glaube, das, das Problem der, der, der E3 von 2017 war eher, dass die vorher das Pulver schon komplett verschossen hatten. So ziemlich. Und auf diesem Niveau kannst du nicht ewig leben. ne das also Du kannst nicht jedes Jahr einen Shenmue ankündigen, wieder einen weiteren Teil oder sowas. Das geht einfach nicht. So ein, so ein Mega-Hammer. Ja,
1: das ja die, Sachen hat brauchen auch, gemacht. die Sachen brauchen ja auch zwei, drei Jahre in der Entwicklung. Ne?
2: Ja, auch die das ist mit, mit Last Guardian damals und Shen nur die beiden Beispiele, das waren beides Dinger, von denen keiner mehr geglaubt hat, dass die nochmal kommen. Ne? Ja. Die waren eigentlich, äh, eigentlich so gut wie tot, eigentlich schon gefühlt. Und äh, das, du hast so viele Legenden <lacht> zu Wiederauferweckung, hast du auch nicht da eben am Start, ne? wo du dann sagen kannst, da kommt doch noch. Deswegen war wahrscheinlich auch äh, das deutlich ruhiger und außerdem. Ja, ich tut mir leid, dass ich wieder auf Sony zurückkomme, konsolenmäßig, aber Sony hat auch dem Druck momentan überhaupt nicht, irgendwie die großen Sachen da irgendwie nochmal zu zeigen, weil, ja, wer soll die denn momentan ans Bein pinkeln, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Microsoft hat zwar neue Konsole am Start, aber keine Exklusivtitel. Und es hat sich bemerkbar gemacht, die mussten ja nicht viel bringen. Ne? Und das hat man schon gemerkt, dass die auch keinen Druck hatten und dieses Jahr mal eine ruhige Kugel schieben konnten.
1: Ja, ich wüsste gar ja. nicht, was hat, denn, was hat denn Sony dieses Jahr angekündigt? Die, Ach, also... ich... Ich glaube nicht.
2: Äh, gar also, nichts Neues. Auf
1: der ja. glaube ich nicht. Also, wenn, ja. vielleicht irgendwas ganz kleines. Aber genau,
0: Vielleicht kleine Sachen, aber What of war ja schon bekannt. Da haben sie vielleicht noch was zu gezeigt. Ähm,
1: war Last of Us 2 schon im Gespräch da? Ich denke schon. Ja. Bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher.
2: Da ja, will ich jetzt also, auch nichts Falsches sagen. Wenn da war dann, nichts dabei, was einen wirklich so jetzt im so nee, hat wie die, die Sachen davor. Detroit genau. ist
1: ja auch schon seit, seit zwei, zwei Jahren genau. oder so. <lacht> ja, aber das.
0: Vielleicht... Problem ist, nicht nur, dass Sony so die Vormachtstellung aktuell hat und darauf schon hatte, sondern auch, dass Microsoft anscheinend wirklich nur Forza Horizon in der Tasche hatte. Oder Forza 7, ich weiß gar nicht, was das war. Forza 7. Ja, und sonst nichts. Ne? Die hatten kein Gears of war, Die hatten keine anderen Teile, die sie vorstellen konnten. Nichts Großes.
1: Ja, wobei und ich sagen muss, kein Halo. Halo ja. mhm. Ich rechne es ja Microsoft irgendwo auch an, dass sie keine Exklusivtitel mehr groß machen. Also, ähm, ich meine... Wenn,
2: wenn sie ja. schlau
1: wären, sage ich mal, dann, dann ja, das, wenn sie wollten, könnten die auf jeden Fall, ähm, denke ich. Also das sollte nicht das Problem naja, sein. Ja,
2: das Problem, also das, ich sehe das ein bisschen anders. Das, das Problem bei denen ist nicht, dass sie keinen Exklusivtitel jetzt mehr raushauen für die Xbox One als solche jetzt, ne? sondern es immer gleich äh, auf Windows 10 ja auch immer gleichzeitig rauskommt. Das ist natürlich Strategie, was sie machen. Das, für die ist Xbox jetzt mehr oder minder eine Marke, das ist denen fast egal, ob es auf der Konsole rauskommt oder auf Windows 10. Das ist für die alles Xbox mehr oder gesagt. Das ist so eine... Windows, ich weiß nicht, wer von euch hat solche Spiele auf seinem PC laufen von Microsoft?
0: Ich nicht.
1: Ich auch noch nicht, ich habe sogar noch Windows 7 laufen. Ja, <lacht>
2: wenn es wenn hättest, also du merkst du auch, wenn du jetzt, ich habe ich hab ja Forza Horizon 3 zum Beispiel drauf, habe es mhm. auch auf der One und auf der auf dem PC gleichzeitig. Ne? Also genau diesen Cost-Buy oder wie man es nennen mag, ja genau, habe ich habe ich genau hier. Und äh, da hast du dann auch eine Xbox-App, wie alles geregelt wird und alles. Ist, 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 ist Für die ist der PC auch irgendwie Xbox. Das ist für die so ein Gedanken bei Microsoft. Ja
1: und merkst sagst, hm? sagst du dann, dass die, dass die Umsetzungen dann teilweise nicht so der Hit sind oder so oder dass man dass man besser beraten wäre, das dann auf der Konsole zu spielen?
2: Kann man pauschal nicht sagen. Sie haben, du merkst, dass sie Probleme haben erstmal mit der PC-Umsetzung eine Zeit lang. Ja. Zum Beispiel weiß ich aus dem Kopf raus, dass die Forza Horizon, Forza Horizon 3-Fassung, oh ja. äh, PC-Fassung, dass die bis April problematisch war. Da kam April ein großes Update raus, gleichzeitig mit dem einen DLC und danach war es bei mir super. Da hat es einen frame per second sprung gemacht von 30 Frames oder sowas. Wow. Und war superflüssig. Ja, war irgendein war Hammer. Also, immer noch nicht perfekt. Es gibt immer noch Konstellationen, wo es abschmieren konnte. Haben andere auch Berichte gehabt. Aber das war so der de große, große Patch, der da richtig was nach vorne gebracht hat. Aber das hast du bei anderen Titeln auch. Ich, ich ja, immer so Sachen, Patch, also wie, ja, ja. Also, immer also immer sie dran. arbeiten dran. Das merkst du auch. Der, auch der, der Store hinten wird auch langsam besser. Der ist immer noch teilweise graus. Aber mittlerweile kannst du ja schon sagen, was hininstalliert werden soll. Zumindest pauschal. Und solche Sachen. Es wird <lacht> langsam besser. Sie arbeiten dran. Das merkt ja, man deutlich. Ich ich, ich genau. weiß
1: noch, als äh, Quantum Break äh, damals, mm, das war, glaube genau. ich, so der erste große Crossplay-Titel. Mm. Und ähm, der hatte auch auf dem PC massive Probleme. Ja, naja. Ja. Ähm, bis dahin, dass der praktisch nicht spielbar war, wohl. Ähm, klar, aber wie gesagt, also ich, ich werde auf jeden Fall Microsoft nicht vorwerfen, dass sie ihre, ihre Titel inzwischen auch alle irgendwie Nö, das, PC auswählen. Das ist
2: gut, aber sie müssen erstmal Titel haben. Was haben sie denn noch da? Wie gesagt, Halo kam nichts Neues mehr raus. Ne? Dies davor kam auch nichts Neues mehr raus. Das, äh, wie heißt das nochmal? Ich habe den Namen schon vergessen, ähm, den sie jetzt erstmal verschoben haben. Das hast du nicht gesehen da. Ah, das fällt mir der Name nicht ein. Das war Blade auch noch of Decay? Ein. Meinst du nicht? Ne? Nein, 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 nein. Komme jetzt nicht drauf, aber auch ein Titel, den sie noch dieses Jahr eigentlich angekündigt hatten, den sie auch auf 2018 Minimum verschoben haben, der ist auch nicht mehr da so richtig. Dann haben sie das das mit dem Drachen, das Ding da gecancelt. Ja, 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 schade. Mhm. Das, Scalebound. Ne? Äh, genau, Scalebound. Uh-huh. Haben sie ganz gecancelt gehabt. Die haben ja nicht mehr viel an, an tollen Exklusivtiteln oder Marken. Das ist, ist, und auch, auch sowas wie Halo hat auch nicht mehr den Ruf wie früher. Es ja? ist, äh, ist nicht mehr so der, so der Riesenbringer, wie es mal früher war. Und insofern... Äh, sieht das bei denen deutlich düsterer aus als bei, aber Halo äh, bei Sony. Hat doch,
1: Halo hat doch in diesem Jahr zumindest den zweiten Teil von ihrem strategie Ja, rausgebracht, muss gar weil... nicht so schlecht sein muss. Ja.
2: Nö, es muss doch nicht schlecht sein, aber das ja. ist ey, das ist echt, ist ja nett, dass sie diese Nische bedienen, aber es ist echt gesagt auch die Nische. ne? Und das ist, ist ja schön, dass sie es gemacht haben, aber so der Bringer ist das alles nicht. Also, wenn ich überlege, was Sony da ist, am Start hat, und was sie raushauen und was sie auch an Neuen trauen und mit Erfolg tra- auch trauen. ne? Also, ähm, ein Allerdings hier, ist, ist, ist mein Name wieder nicht ein. Horizons, ja, Horizon, klar, Horizon Zero Dawn zum Beispiel, neuer, ganz neuer IP, ne? Erfolgreich gelauncht. Klar, es ist, ist ein Studio nur, was, ist nicht kein Sony eigenes Studio in dem Sinne, aber ein Exklusivtitel für die. Und äh, erfolgreich an den Start gebracht. Da musst du auch erstmal schaffen. Und Sony hat da irgendwie ein wesentlich besseres Händchen für, solche Sachen, ihre, also ihre bestehenden Sachen zu pflegen und neue Sachen rauszubringen, finde ich. Ja, ja?
1: ich meine, das stellt sich dann die Frage, ob du ob du das ob du das brauchst, ob, ob du diese diese Exklusivität sozusagen, die finanzieren ja dann sicherlich diese Studios auch von vorn bis hinten durch, dass diese Titel wirklich so super werden und meinst du, du brauchst diesen, diesen, diese Exklusivität, um diese guten Titel rauszubringen oder ähm, Also ich
0: glaube, Sony brauchst du glaube ich nicht, weil die haben einfach eine gute Stammkäuferschaft mittlerweile vor allem, aber ich glaube Microsoft würde sie schon brauchen, einfach um mehr abzusetzen. Ja, mehr Konsolen. Ja.
2: ja, gut, ja, ist ja die Frage. ne Zum Beispiel ihre neue Xbox One X, ne nicht 10, ne? X heißt es in dem Fall wirklich, ja. ja. Ähm, die, ähm, da hast du jetzt wahrscheinlich ein super Stück Hardware, was man so hört. Alle sind begeistert von dem Ding, zumindest wie es gebaut ist, die Qualität und was es leistet, für das Geld zumindest. Billig ist sie nicht, aber verglichen mit dem PC immer noch ein wahrscheinlich ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was man so hört. Aber äh, ist ja... So richtig einen eigenen super Vorzeigetitel außer Forza 7? Fällt mir jetzt nichts ein. Klar, haben also sie so angepasst, Titel von Third-Party-Sachen, ne? Das ist ja schön. Aber dass sie so, so einen richtigen Bringer hätten, der das Ding im besten Licht erscheinen lässt. Hm, ne? Ja, also es
0: gibt halt ein paar Sachen für nächstes Jahr, aber die sind dann auch nur Second Party oder wie sich das nennt. Und die sind auch nicht gro- gerade die großen Publikumsmagnete, würde ich sagen. Also das neue Ori wird nächstes Jahr kommen, State of Decay 2 wird nächstes Jahr kommen.
2: Ja. Ja, State of Decay Ohren? 2. Das sah aber auch aus wie vor, also das ist ja eher vom Gameplay <lacht> interessant als die Grafik, ne? Das fällt <lacht> mir gerade ein. Wir, ja e- 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 Free, wir wollten über die e 3 sprechen, ne? Da fällt mir gerade State of Decay-Präsentation ein. Da habe ich mir auch gedacht, was, was, was zeigen die mir gerade? Ich habe einfach mal nachgelesen. Ja, State of Decay, das ist immer Gameplay, äh, geht weit vor Grafik. Okay, gut, kenne ich selber nicht mit aus. Und dachte ich mir, okay, dann ähm, weißt du Bescheid. Aber das war ja nun kein Vorzeigetitel für eine Xbox One X oder sowas.
1: Nee, das stimmt. Also grafisch ist das eher Abfall. (lacht) (lacht) Ja, noch ähm, das neue Obi ist doch sicherlich auch, ist das exklusiv? Wenn dann sicherlich zeitexklusiv, oder? Nee, das erste war auch exklusiv. Ja, aber das gibt es doch inzwischen äh, auf dem PC.
0: Ja, okay, aber wie Olli vorhin sagte, das ist halt mittlerweile eine Marke. Also die werden dann alles immer auf PC und Konsole bringen, aber zumindest wird es nicht für die Playstation erscheinen, ne?
1: Okay.
2: Das ist zu so vermuten, weil die Entwickler einen sehr guten Draht zu Microsoft haben. Ich habe ja. ja mehrere Interviews mit denen, die die geführt haben. Schock 2 Podcast und sowas hat mit dem immer was geführt und mehrfach mit denen, weil österreichischer Podcast, österreichische Entwickler. Ach so? Und, äh, ja, die kommen aus Österreich. Wusste ich nicht. Cool. Ja, Oriental ist ein Entwickler. Es ist eigentlich, in Österreich habe ich eh manchmal den Eindruck, da ist mehr los, entwicklerseitig und mehr dynamischer als bei uns in Deutschland. Warum auch immer, frag mich nicht. Aber das ist so ein Vorzeigeprojekt da aus, und das ist schon sehr erstaunlich, was das aus den Ländern da kommt. Und es der, der wird nicht müde zu betonen, der Studiochef, wie gut die Beziehungen zu Microsoft sind. Also du weißt da ja schon alles. ne?
0: Ja. ja, ja, die wurden ja auch von denen mitgefördert und so, glaube ich, finanziell. Ähm, Habt ihr die Pressekonferenz von Devolver Digital gesehen?
1: Ah, stückchenweise. im (lacht) Das passt ja, stückchenweise. (lacht) Äh, Okay. Also Ähm, mir persönlich
0: hat sie nicht so gut gefallen. Ich fand sie sehr over the top, muss ich sagen. Also war ja auch extra so, aber...
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Ah, Äh, Mission mission accomplished.
0: (lacht) Ja, mein Ding war es nicht so. Ich weiß nicht. Also ich feiere den äh, Publisher und ich feiere viele von den Spielen. Ich fand auch die Idee toll, aber es war mir dann doch ein bisschen zu extrem, muss ich sagen.
1: Ja, es äh, ja, war sicherlich nicht für jeden. <lacht> also, ähm, ich fand es lustig. Also ähm, ich, ich finde es immer gut, irgendwie wenn man die, so dieses Einerlei so ein bisschen aufmischt. Und ähm, das haben sie auf jeden Fall hingekriegt. Ja, das stimmt. Es ja,
0: haben auf jeden Fall viele Leute drüber gesprochen. Also das war... <lacht> ein großes Thema. Hattest du das auch gesehen, Oli?
2: Nee, an mir ging es leider irgendwie komplett vorbei. Es war der eine, den ich nicht gesehen hatte. Ja, okay.
0: Aber gehört hast du davon wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ja, okay. Ja, und dann war die Gamescom an der Reihe als nächste große Messe. In Anführungsstrichen groß, aber naja. Ich ja, glaube, ich... es wurde Bio Mutant vorgestellt auf der Gamescom, ne? Kann das sein?
2: Das ja, glaube schon, ja. Das war ja, das mit dem lustigen Tierchen, ne? Genau. Das ja, 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 ja. Das Avalon von den machen. Genau. Ja, genau. ja, genau, genau, genau.
1: Ja, sieht witzig aus auf jeden Fall.
0: Um, ja, und ich finde, das ist schon, also hat mich sehr gefreut, dass einfach mal ein Titel vorgestellt wird. Auf der Gamescom, weil das war ja, glaube ich, nicht oft der Fall, dass da irgendw- irgendwelche großen Ankündigungen gemacht werden nach der E3, ne?
2: Ja, Gamescom, böse gesagt, die größte unwichtige Messe, die mir einfällt, ne? Also, <lacht> 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 äh, ich, ich, ja. tue, das, das klingt das ein bisschen bitter, aber es ist ja immer so, irgendwie, es ist ja riesig, riesig groß, auch international gesehen, aber es findet ja nichts statt, irgendwie, was international für Bedeutung wäre, gefühlt immer so.
1: Naja, mhm. ne? ich glaube, also, man, wenn man mal da war, hat man sicherlich einen ganz anderen Eindruck. War jemand von euch schon mal do- äh, dort? Mir hm, auch noch Gänzei?
2: nie. Ich war nur auf der Vorgängermesse damals in Leipzig, war ich mal. Was ein bisschen so schön Ja, war.
1: ja. Ähm, die, muss, die muss auch... Das war ja quasi die Gamescom, oder? Jojojo, ja jo,
2: jo. ich glaube, die ist noch... Die ist nicht anders? Ich weiß es nicht mehr. Ja, oh, die, die war Games... sehr schön, aber die war auch noch überschaubarer.
0: Games Convention hieß die? Games
2: Convention, Convention? genau. Mhm, ah, ja, genau. genau, genau. Aber es, war die, es waren die gleichen Veranstalter. Mhm. So, die... Das war schön damals, aber oh, lange, lange her.
1: Sehr Ja, cool. Ähm... Ja, also ich war auch nicht da, aber ich kann mir nur vorstellen, weil also das ist halt, ich meine, die die E3 ist halt die Messe, die man letztendlich äh, übers Internet streamt. Ähm, und, und wurde ja, ich glaube sogar die, die Leute von der PC Games haben gemeint, naja, im Prinzip da hinzufahren, sie machen es halt, <lacht> aber eigentlich so wahnsinnig viel bringt's nicht. Ähm, weil weil es halt alles so durchgestylt ist und so durchpräsentiert ist, dass, dass du wirklich eigentlich das meiste direkt aus dem im Internet mitkriegst, während halt bei der Gamescom ist es halt ja wirklich wohl eher so eine so eine Eventmesse, wo man, wo man da sein muss und dann eben da Sachen anspielen kann und, und viel fürs Publikum gemacht wird für, für die Leute, die hinfahren. Ja, das ähm, ja, Spiel auch.
2: konntest du ja dieses Jahr auf der E3 ja auch, ne? Das war die Neuerung dieses Jahr. Ja, ich glaube irgendwie ein paar 10.000
1: Leute oder so waren es reingegangen. Ja, irgend sowas, so. ne?
0: Ja. 1.000 um, oder so, eine relativ kleine Zahl auf jeden Fall, ne? Ja. Und das ist glaub, immer das, was mich äh, ferngehalten hat von der Gamescom, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust mich damit hunderttausenden Leuten da durch die Gänge zu schieben. Ansonsten wäre ich da bestimmt mal hingefahren. Äh, ja, fand ja. ich sehr abschreckend.
1: Ja, ich glaube, dass man, dass man nicht hinfährt, um jetzt irgendwie ein bestimmtes Spiel anzuspielen, sondern ich wollte, wenn dann eher hinfahren, einfach ja, für, für das Event, also für so für die Atmosphäre, dafür, dass man halt irgendwie mit irgendwelchen Leuten labert, die, die man jetzt sonst nicht so trifft und so. Das stelle ich mir schon, ich mir ganz nett vor, irgendwie mal beim beim, beim PC-Games Laserstand vorbeischauen und solche Geschichten, würde mich wahrscheinlich mehr reizen, als jetzt irgendwelche bestimmten Spiele anzuspielen.
2: Ja. Atmosphäre aufsaugen vielleicht mal, ja, das wäre auch mal interessant.
1: Genau, genau, ja. Aber die Ankündigung von äh, BioMutant fand ich ziemlich cool. Also, äh, das ist, äh, ich meine, habt ihr Just Cause gespielt? Die, ähm, die, was die vorher gemacht haben? Also, ich kenne die Spieler, aber ich habe sie nicht gespielt. Okay. Ich hab, Also ich habe den zweiten habe ich äh, ziemlich lang gespielt, ich glaube so 40 Stunden oder sowas und den ähm, den dritten ein bisschen jetzt, ähm, aber ich fand ihn fand ziemlich witzig, also äh, einfach halt GTA auf die Spitze getrieben, einfach komplett Chaos anrichten und so und wenn die jetzt äh, mit so einem total abgefahrenen Szenario dann ankommen und ähm, bin mal gespannt, was die daraus machen, also ich glaube, das könnte
2: richtig witzig werden, das Spiel. Muss ich einhaken, Bio Mutants? Das sind die Macher, die vorher Scores gemacht haben, sicher, ja? Ich bin ja, Teile davon, sicher,
0: ja. ne? Also, die haben das Studio verlassen, soweit ich weiß. Ah,
1: okay. Und achso, das machen die jetzt. Achso, ich dachte, ah, ja. Das wären die direkt.
2: Oh, okay. Nee, das hey. kann ich fast nicht vorstellen, weil die Avalanche Studios haben wir ja gerade zufälligerweise Podcast davor gesprochen, ne? Das oh, wäre mir, glaube ich, okay. ich, aufgefallen, wenn die das gemacht hätten. Naja, ja,
0: die machen mir ja was anderes. Was war das ah. nochmal? Ich habe es ehrlich gesagt wieder vergessen.
2: Was ich letztes Mal äh, gesprochen hatte? Oder?
0: Nee, wa- was, hat, <lacht> achso, was hat Avalanche gerade nochmal in der Pipeline? Achso, war das so Hunter? War das
2: so? Das war das, ist schon fertig. Was sie jetzt machen, weiß ich gar nicht. Oh, okay. Die haben halt Just Course gemacht, die haben mit, Mac, mit, äh, mit Max gemacht. Ne, und ja, und das, das, äh, The Hunter, das haben sie ja als Marke okay. schon länger durchaus. Aber dann
1: sind es auf jeden Fall, also irgendwie dann sind's, dann ist es, wie du meinst, dass die irgendwie, dass das ehemalige Just Course Entwickler sind, die ein neues Studio aufgemacht haben oder so. Auf jeden Fall sind es. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das die, ähm, die, dass das irgendwie mit, mit den Just Cause Leuten zu tun hat. Das, ja, das beide m- auch. Das muss ich. Um, und ja, also da, da bin ich echt mal drauf gespannt. Ich fand, es war, war eine coole Ankündigung für die, für die Gamescom. Ja, stimmt. Ein,
2: Experiment 101.
1: Ein, ein Wohl Karate, ein Post karate äh, was ist das? Waschbär in einer postapokalyptischen Zukunft, <lacht> ähm, in der irgendwie lauter mutierte Tiere so rumrennen, die alle sprechen können oder irgend sowas halt, äh, ja. Das verspricht, äh, abgefahren zu werden.
0: Ja, also wie er da in dieser komischen Hand durch die Gegend geritten ist. Also, <lacht> habt ihr das gesehen, jetzt in Metallhand? Die so ja. krabbelte und er saß da drin, also abgefahren.
2: Man darf gespannt sein, wenn das mal rauskommt, wie das dann so performt, so verkaufsmäßig, weil die Spielerschaft geht ja oftmals sehr ungenetisch mit Sachen um, äh, die sie nicht kennen, so vom Style her, ne? die zu niedlich sind oder hast du nicht gesehen. Also niedliche Sachen kann sich Nintendo erlauben und sonst keiner so gefühlt. Ne? Also, ja.
1: ja, man muss, man muss gucken, ähm, dass es nicht, es könnte sein, dass es sich herausstellt, dass es einfach zu viel des Guten ist. Äh, weil wie du vorhin gesagt hast, ich meine, man kann schon äh, wirklich neue Ideen und neue Sachen anbringen, wie zum Beispiel mit Horizon äh, Zero Dawn, ähm, aber man muss halt, obwohl das ja wirklich mal was ganz anderes wieder gewesen ist, ist es irgendwie trotzdem noch in der Realität verankert. Und dieses Spiel jetzt ist schon, es könnt, könnte sich herausstellen, dass es das einfach zu abgefahren wird und deswegen die Leute verstecken. Mhm, äh,
0: ja. Also ich vermute, für mich wird es nichts werden. Ich finde halt, es sieht witzig aus und ich mag auch den Helden und auch teilweise die Umgebung, aber ich glaube, mir ist es schon zu abgefahren. Muss man letzten Endes dann sehen, aber ich denke, für mich wird es nichts.
1: Ja, kommt, kommt so ein bisschen auf die Stimmung an. Ich mag eigentlich normalerweise auch die Spiele, die so ein bisschen eher in der Realität äh, verwurzelt sind, aber ab und an äh, kann man mal eine Auszeit nehmen.
0: Ja. Okay, dann schauen wir mal, was es noch gab. Ich glaube, danach war die Paris Games Wie, aber da habe ich ehrlich gesagt nichts Großes im Kopf. Uh. Also ich weiß, dass da ein bisschen drüber gesprochen wurde und ich glaube, Sony hat auch einiges gezeigt, aber ich habe da kein Highlight oder
1: so im Kopf. Wann war die? Im, im ja. Herbst? Na, ist ja egal. November. Die war <lacht> gerade November erst. Die war gerade ah,
2: okay. ja, ja.
0: Habe ich gar nichts von mir gekriegt. Ja, zwischendurch gibt es ja noch diverse Paxen. Ne? Die sind ja in Amerika. Pax East, Pax Lalala. Finde ich teilweise auch sehr interessant, aber da ist jetzt auch nichts groß. Dass ich wüsste.
1: Ja, ich glaube, also. Nach der Gamescom war auch jetzt so irgendwie von Ankündigungen oder so war, war da nicht mehr so viel, oder? Es war, war dann ja, eher ich habe zumindest
0: nichts im Kopf, ja. ja.
1: War dann eher die Zeit, die Sachen rauszubringen. Ja, da kam ja
0: einiges. Und jetzt hatten wir noch gerade vorletzte Woche die Games Awards. Die Games ne? Awards, genau. Und da wurde ja überraschend viel angekündigt. Das fand ich ganz cool. Also, wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen im Vorgespräch. Von Campo Santo, den Firewatch-Machern, gab es einen Trailer zu dem neuen Spiel, das aber erst 2019 erscheinen soll. Das scheint ja so ein Adventure oder Walking Simulator, je nachdem, im Ägypten, vielleicht 1920er oder so zu sein. Das sieht schon interessant aus, auf jeden Fall, in so einer Comic-Optik.
1: Ja, ja und ich fand auch, Firewatch war, echt, ähm, war atmosphärisch top. Also ähm, da kann man sich drauf freuen. Ja. Und ansonsten gab es ja noch einen kleinen
0: Teaser von From Software. Zu welchem Spiel auch immer. Das war nicht bekannt. Das sah, fand ich, am ehesten nach Bloodborne aus. Bloodborne 2. Aber da muss man einfach abwarten. Das war echt nur so ein kleiner Schnipsel.
1: Ja, das machen sie ja gerne bei den Games Awards. So so diese Mini-Teaser, wo man dann nicht wirklich weiß, was los ist.
0: Ja. Also insgesamt, ich habe sie halt nachkrieglich geschaut, insgesamt haben sie mir nicht besonders gut gefallen. Ich muss sagen... Das war das erste Mal, dass ich die Games Awards geguckt habe, tatsächlich. Und ich habe sie komplett durchgeschaut. Ja, keine Ahnung. Also die Show ist halt von Werbung durchzogen. Das finde ich erstmal noch okay, weil gut, sie müssen halt irgendwie sich finanzieren. Aber wie die Werbeblöcke gesetzt sind und wie teilweise die Preise abgehandelt werden, das war so lächerlich. Da hast du eine McDonalds-Werbung und noch zwei andere Werbungen hinterhergeschoben. Dann ist dieser Kili's dran, der Sprecher, und er sagt, okay, und der Preis für das beste Spiel, na, 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 geht an den Titel. Und beste, das beste Rollenspiel ist das, und die beste Musik ist das. Und dann hat er dir innerhalb von keine Ahnung, drei Minuten, hat er dir auf einmal drei Nominierungen und den Gewinner direkt um die Ohren geknallt. Und das ohne irgendwelche Videoeinblendung einfach nur runtergerattert.
1: Fand ich total schrecklich, wirklich. Ja, also, ähm, ich finde, ganz ehrlich, mit so mit so Live-Veranstaltungen und, und irgendwie, wenn die Games-Branche versucht, so ein bisschen einen auch äh, Show-Business zu machen, ist, also ich habe irgendwie das Gefühl, es funktioniert immer nicht so toll. <lacht> ich hab,
2: komm, Aber komm, da war uns? doch einer da, der hat doch gerade gesagt, fuck Oscar, Oscars, oder? Also muss du ja eigentlich Unrecht <lacht> haben. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, das, was er unter einer guten Show versteht, das haben wir ja gesehen, also von daher... Kann man ihm wahrscheinlich nicht übernehmen, dass er <lacht> denkt, er ist besser als
2: die Oscars. Aber... Das müssen wir noch nochmal den Hörer aber erklären, der es nicht weiß jetzt, ne, was da passiert ist.
0: Ja, ähm, das war einer der Entwickler von, ja, was war das nochmal?
2: mal A Way das... Out hier.
0: Ah ja, danke. Genau, so Way mhm. Out, dieses gefängnis
2: Ausbrecherspiel mit den zwei Koop. Brüdern. Das ist mit Zwingel-Koop, genau. dieses Spiel, ja. Mhm. ja.
0: Okay, Olli, erzähl kurz, was er gemacht hat.
2: Ich habe es auch noch am Rande mitbekommen, ehrlich gesagt. Also okay, er, ja, gut, aber, Ich, <lacht> ich habe mich nur sehr amüsiert, weil er halt wohl da etwas sehr exaltiert auftrat und ähm, <lacht> nach vorne gegangen ist und gesagt hat, wie großartig alles ist und faxi Oscars und das ist gar nichts dagegen. Also äh, äh, klingt ganz anders als seine Darstellung, <lacht> nebenbei bemerkt. Ja,
0: also er, <lacht> ne? er wirkte, und, ich sag mal. Als also manche sich, meinten, ja, sprich's aus, sprich's aus. Als hätte er sich irgendwas geballert, keine Ahnung, also <lacht> er wirkt auf jeden Fall nicht dann. Und äh, er hat, keine Ahnung, ich, ja, wie gesagt, das war das sehr straff durchgezogen eigentlich, das Programm. Und er hat äh, mehrfach äh, sich das Rederecht wieder genommen quasi und hat, ist dem Kili ins Wort gefallen und meinte, ja, aber das muss ich jetzt noch erzählen dann hat er halt erzählt, was für ein toller Typ er ist, <lacht> so ungefähr. Und äh, wie, also das Spiel hat er kaum erwähnt tatsächlich, sondern es ging mehr darum, was er gerade empfindet und wie kacke die Oscars sind. Und dann hat er auf den Oscars rumgehackt. Warum? Hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, ja, was er jetzt speziell gegen die Oscars hat. Also... Das war einfach nur eigenartig. Und dann am Ende wurde er auch mehr oder weniger von der Bühne <lacht>
2: gezerrt. Ein <Das> Haken <lacht> von der Seite. Wie ja, so
0: dreck. Nee, also, dann hat äh, Kidi irgendwann gesagt, okay, let's go on. Und nachdem er ihn halt dreimal schon unterbrochen hatte, und dann, ja, dann ging es einfach weiter. Also ja, muss man sich weiß, einfach anschauen.
1: Wer weiß, was die während der Werbeblöcke gemacht haben. Wahrscheinlich mussten die diese Werbeblöcke kurz schnell einspielen, äh, um zu verhindern, dass der Zuschauer sieht, was da alles passiert <lacht> <lacht>
2: Saal du ist, die ganzen, ganzen Orgien zu überdecken, die sonst auf dem Bildschirm <lacht> gesehen genau. gewesen wären. Ja, genau. ja. <lacht>
0: Naja, aber immerhin gab es so auch ein kleines Highlight neben den Spielen, weil Drama ist natürlich auch immer unterhaltsam und ich aber natürlich, ja. würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich hätte es nicht genossen, das zu sehen. Es war ein bisschen fremdschämig, aber auch lustig. Das ist so, Ja gut, das,
1: das, das, das meine ich das eben. Das du ist messen so, dazu. Ja, das ist so, das. Ist so, das äh, für mich ist das so das Markenzeichen von Computerspiele messen oder irgendwie Alle bei der E3 ist es doch genau das Gleiche. Wenn du dir diese, ja. diese Pressekonferenzen komplett anschaust,
2: das ist doch fremdschämend. Ach, guck, ich sag das ähm, 2016, als äh, Snoop Dogg reinkam, Joint noch in der Hand und Battlefield 1 gespielt hat. Genau. <lacht> <lacht> das ist
1: doch, ich meine, das ist ja schon wieder cool. <lacht> Aber ich finde, ich finde auch die normalen Sachen. Also wie gesagt, ich habe mir die die Bethesda Pressekonferenz damals gestreamt, die von der E3 mit, jetzt dieses Jahr mit diesem Bethesda Land, nicht, ob ihr das gesehen habe, das war so auch wie mit so einem Freizeitpark aufgemacht. Und ich meine, die Spiele-Trailer und sowas, das war alles schön und gut, das war alles cool gemacht. Aber wenn dann immer dazwischen dieser Typ kommt und dann, ich weiß nicht, diese, diese, diese Laberbacken dann immer sich irgendwie so selbstbeweihräuchern und so weiter, oh, da, da kann ich kaum zuschauen.
2: Da fällt mir mal wieder was ein. E-Free, das war du dieses Jahr erst. Xbox-Präsentation hier, wo jedes Mal es kam, Exclusive mit dieser einen prägnanten Stimme und alles ah, war ja, irgendwie exklusiv. Ja, ja. ja. Es war so viel exklusiv, also <lacht> ich habe mich mal gefragt, was das exklusiv ist, aber <lacht> es, war, es war sehr 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 prägnant und ja. also, ich habe echt gedacht, ihr habt es auch nötig so. Das hast du wirklich gemerkt, ja? ja
1: da, ist es, da ist es echt besser, wenn irgendein Entwickler ständig auf die Bühne rennt und irgendwie erzählt, wie gut ihm hier alles gefällt.
2: <lacht> ja genau.
0: <lacht> also ich
1: glaube bei dieser
0: Xbox- oder Microsoft-Präsentation war es ja so, dass viele der Titel dann, oder viele der angeblichen Exclusives zeitexklusiv sind, oder exklusive erstes Zeigen oder so, also <lacht> Ja, es war glaube ich Das ist ich, gut, ich,
1: ja, ich, ich, ja, ich
2: du Microsoft nochmal vorschlagen, das ist es, gut Es, es ist ich ja, ja ironisch,
1: weil wir ja vorhin noch darüber geredet haben, dass Microsoft keine Exklusiv-Titel mehr hat <lacht> Ja, richtig, ja
0: Also, ich muss sagen, um nochmal kurz darauf zurück, zurückzukommen das war natürlich lächerlich, dass sie immer gesagt haben, World Exclusive, da, da, da. Aber ich fand eigentlich, dass es das schön straff durchorganisiert war, dass einfach Trailer rausgeballert wurden. Mir hat gefallen. Ich mochte das. Ging schön schnell.
1: Ja, also immerhin ist es, äh, reduziert die Zeit, die man sich eben da irgendwelche, irgendwelche komischen Leute anhören muss, die irgendwas über ihre eigene Firma erzählen, was wirklich keinen interessiert. Ja. <lacht>
0: Was ich sehr störend fand, aber den Trend gibt es auch schon länger als nur 2017, sind diese, ja, diese vorgefertigten Videos, wo du ein paar Spieler siehst, die unterhalten, aber dabei diesen coolen Military-Slang verwenden. Wenn ihr wisst, was ich meine, also es gab doch zu Anson diesen Trailer ah, okay.
2: und zu dessen Ach, das, damals ja. den
0: ersten Trailer, den ersten großen.
2: Ach, Ben oh. 4 hat das auch schon gehabt damals. Ja, und dann halt.
0: Hey, okay, Leute, folgt mir. Hua. Na, Was <lacht> ja, hast du denn für ein cooles Legendary gefunden? Mhm,
2: ganz Keine natürlich Ahnung. alles, ne? Und das, ja. die, die Sachen laufen auch so ab, so ganz natürlich. Genauso passiert es ja dann auch natürlich, wenn du dann selber spielst, klar. Das, das,
1: ja, das ist halt, weil die, ich meine, gut, die müssen halt irgendwie ihre co vorstellen und dann machen sie es halt irgendwie so, wie es am coolsten sein müsste. <lacht> Ja, also
0: Ja, also ich
1: <lacht> denke mal, so geht
0: es uns allen. Ich meine, es unterhält immer und man freut sich ja auch einfach Neuigkeiten mitzubekommen, sei es über neue Titel oder andere Entwicklungen. Äh, die, ja, die aber teilweise wirkt es einfach die Frage, komisch. Die
1: Frage ist allerdings, ähm, wie also ich glaube, es ist, es ist sogar relativ schwierig, das anders zu machen. Wenn du so einen Koop-Titel vorstellst, du musst ja den Leuten irgendwie klar machen, dass die hier miteinander ja, spielen klar, und sich irgendwie ja. unterhalten. Ja. und ähm, ich glaube, so wahnsinnig viele Optionen hast du da nicht Nee, es ist sehen. eine
2: wunderbare Aufgabe, man kann sich so lustig <lacht> machen, aber wenn ja. ich das selber machen müsste, das ist echt nicht ein- einfach, und Das ist auch alle verstehen auch und sowas, das ist nicht so einfach. Ja,
1: äh, ich
0: glaub, das unterschätzt man so ein bisschen wie. Also ich finde, es wäre halt schöner, wenn, das ist halt immer schwierig, sowas dann live vorzustellen, aber ich finde, man hat halt immer das Gefühl, dass sowas dann von drei professionellen Sprechern vertont wurde, so ne? übertrieben gesagt, finde es wäre halt schöner, wenn man einfach Spiel sehen würde und sie sehen würde und sie enthalten sich darüber oder so.
2: Ja, Problem ist aber oftmals, da also sind die Dinge auch noch nicht ganz fertig. Du bist nicht stabil genug, dass du sie live zeigen kannst. Das ist ja auch so ein Punkt meistens dann, ne? je nachdem, wann die Präsentation erfolgt. Das heißt, die haben noch nicht wirklich so einen stabilen, äh, stabilen Code, dass sie das wirklich ganz gelassen da auf der Messe zeigen können. Und das ist schon wieder ein Argument dagegen und hast du nicht gesehen. Also das ist, äh, ja.
1: Ja, ich denke auch, das die, stimmt. die haben so ein, ein Stück von dem Level, wo sie jetzt wissen, okay, genau so läuft. Das haben sie wahrscheinlich auch schon ungefähr 20 Mal vorher genauso durchgespielt. Genau. Ähm, und dann, dann, ja, deswegen läuft es, glaube ich, so.
2: Ja, ja. lauf nicht links rum, da sind die Häuser noch nicht fertig. Da ist noch grau. Oder? <lacht> ja, <ist> wirklich <lacht> so. Also, das, man kennt ja noch früher, ich weiß noch früher, Szenen von Battlefield 4, dann bist du dann durch die Stadt gelaufen da und dann waren plötzlich keine Texturen mehr da oder sowas, weil das alles noch nicht fertig war, ne? Klar.
0: Ja, ja. Okay, hey Leute. Ich stelle fest, wir haben schon ich glaube an die 45 Minuten verquatscht. Oh, wow.
2: Während ja, wir das, noch, uns äh, noch keinem
0: gewidmet haben. Lukas meinte
2: Lukas zu Anfang, wir haben gar nicht genug Themen. Wir kriegen nicht mehr Stunden. <lacht> äh, es ist ja...
0: Und ich bleibe dabei. Wir wollten noch unseren Jahresabschluss-Podcast sieben Stunden lang machen. Ach so. Ähm,
1: <lacht> ja, ich... Weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe noch nichts vor jetzt. <lacht> ja, ich, ich muss immer morgen. noch zur
2: Arbeit. Also, ich sag mal, wir nehmen hier Deutschlandzeit abends. Äh, nee, vor die Morgenstunde schon auf jetzt, ne? Oh Gott. Ja, das ja, schon
1: für euch wird ja. <lacht> oh, es scheiße.
2: Das wird eng. Irgendwann muss ja. ich das dann per Funk übertragen, weil ich um nichts bin.
0: Also, ich würde sagen, wir müssen leider eins der Themen auf jeden Fall rauskicken. Und ich würde sagen, auch den Ausblick aufs nächste Jahr, den sparen wir uns dann auf für Anfang des Jahres. Genau, den können wir ja
1: auch nochmal machen.
0: Ja, das passt ja auch ganz gut. Jetzt wäre nur die Frage, welches Thema wir nehmen.
2: Uh, spannend, das wird so, äh, ja, so Duellieren, ja? Einer können, von uns, zwei uns tot um.
0: prügeln,
1: ne? <lacht> ja.
2: Also,
0: ich finde ja eigentlich, dass wir Odys Thema nehmen sollten, einfach nur aus dem Grunde, dass es ein bisschen äh, zeitlich noch ein bisschen besser passt, oder? Das ist doch no, nicht. teuer, ne? Ich,
2: ich weiß nicht, Outcast... Äh es geht ja um Outcast, ne? kann ich schon mal verraten bei Tobi. Also bei mir geht es Das Outcast. ist ein bisschen kompakter, glaube ich, ne? oder? Außerdem hat er letztes Mal gefehlt. Ich kann's 10 10 gefehlt. Er könnte ein
1: bisschen in, mehr reden diesmal. Ich, ich könnte es wahrscheinlich in zehn Minuten abhaken. Wir können auch... No, vielleicht, das auch ist mal, Zeit. vielleicht machen wir eine Stunde zehn oder so. Und dann ja, wir also wir, wir müssen
0: auf keinen drüber. Fall genau die Stunde machen, nur alle Themen wäre halt so krass. So. Ja.
1: Ja. Ja. Ähm, ja. ich glaube, die beiden, die beiden Spiele gehen wir schon runter, wenn wir es
2: schnell abhandeln.
1: Meinst du? Okay,
2: <lacht> ja, dann. Also. Du kriegst die Leute nicht eingefangen, das merkst du, ne? Die ja, ja.
0: Ganz schnell, zack,
2: zack, zack. Ah, okay. ja, dann ja, dann nee. würde Bau ich sagen,
0: aus. fängt Tobi an und erzählt uns was über
1: Outcast,
0: The Second Contact.
1: Second Contact, genau. Also es oh, ist, ähm, ja, es ist, äh, es ist ein Remake ähm, zum alten Outcast, was, also das, das Spiel Outcast kam Mitte der 90er raus. Äh, war damals auch sehr gut bewertet von den Kritiken, war nur leider auch an der Technik basierend. Ähm, die Eine Voxeltechnik, die auf keinem fast keinem damaligen PC gelaufen ist. Ich selber habe es auch erst mit so zwei, drei Jahren Verspätung gespielt, als es dann bei mir lief. Habe es aber geliebt, war ein super Spiel war seiner Zeit komplett voraus. Ähm, hatte eine, eine richtig coole Story und auch Inszenierung, also war richtig äh, cineastisch. Ähm, Dargestellt ist ein Action-Adventure ähm, und ich erzähle gleich noch was zur Handlung. Ähm, und war aber so, meiner Meinung nach, irgendwie so eines der ersten Spiele, was, was wirklich so ein bisschen Kino, wo so ein bisschen Kinoatmosphäre aufkam. Ähm, und zwar, also es geht um ein Spiel dann, ähm, einen US Navy SEAL-Soldaten namens Cutter Slade, der in, in so ein paar Jahren in der Zukunft irgendwie lebt und äh, wo die Menschheit gerade äh, Dimensionsreisen für sich entdeckt hat. Und dann schicken sie ähm, also so eine, so eine Sonde in eine andere Dimension und die wird äh, allerdings dann beschädigt von den dortigen Einwohnern ähm, und zieht die Erde oder kreiert so eine Art schwarzes Loch. Und die einzige Möglichkeit, eben das wieder rückgängig zu machen, ist, dass ein Team von Wissenschaftlern äh, rüberreisen muss in die andere Dimension und diese Sonde reparieren soll. Und man selber ist quasi der ähm, Beschützer von diesem Wissenschaftsteam. Das ist das Intro. Das ist alles im Intro, was ich gerade erzählt habe. Und und das Ganze geht also damit los, dass man in dieser anderen Dimension ankommt und natürlich sein Team verloren hat und dann erstmal alleine unterwegs ist und dann irgendwie versuchen muss, da diese Sonde zu finden und diese Reparaturen durchzumachen. Und in dieser dieser anderen Dimension ist aber, ähm, da herrscht so eine Art Bürgerkrieg, also die die dortigen Einwohner, äh, die Talaner werden unterdrückt von einem äh, fiesen Imperator und ähm, man ist quasi selber, äh, wird von den Ureinwohnern gesehen als, als Retter, der dann kommt und der diese Welt retten soll. Und mit denen schließt man sich zusammen und dann ist man da eben alleine unterwegs. Ähm, und, und geht quasi diese, diese Aufgabe nach und, und ähm, bereist diese Welt. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen Stargate inspiriert. Das kam auch ungefähr zu dem Zeitpunkt von dem Film raus. Also man reist durch so Tore, so eine Art Stargates zwischen verschiedenen Ebenen hin und her und ähm, erkundet eben dort die Welt, macht macht quasi Aufgaben für diese Einwohner dort und versucht da weiterzukommen. Äh, Ist wie gesagt Action-Adventure, man hat einige Items, äh, man hat ein paar Waffen, also so das Übliche, so ein bisschen so so Pistole, Maschinenpistole, Granatwerfer und so weiter und rennt dann rum und und führt sehr viele Dialoge und so weiter. Das das Lustige ist, das Ganze ist im Deutschen, ist die Hauptperson vertont durch ähm, den Sprecher von Bruce Willis ähm, was dem Ganzen noch eigentlich, ne, die und der, der Charakter ist auch so ein bisschen so ein Bruce Willis Charakter, also das hat auch damals viel ausgemacht für die Kinoatmosphäre ähm, und ja, und das ist jetzt, also was sie jetzt rausgebracht haben, was Ende November rauskam, ist eben dasselbe Studio von damals, Appeal, äh, die kommen aus Belgien, die haben jetzt dieses Remake rausgebracht, hatten dafür eine Kickstarter-Kampagne mal gemacht, äh, vor zwei Jahren, die dann irgendwie gescheitert ist. Das war das einzige Mal, dass ich jemals bei Kickstarter geweckt habe, war für für dieses Spiele-Remake. Ist gescheitert, aber irgendwie haben sie trotzdem genug Geld zusammengekratzt, um dieses Remake eben jetzt zu machen. Und äh, mit neuer Grafik. Und und es sieht, die die Landschaften und so weiter sehen wirklich schön aus im im neuen Spiel. Also es ist wirklich äh, toll gemacht. Ähm, Und sie haben sich ansonsten, abgesehen von der Grafik, extrem am Original orientiert. Also wirklich, die, die, sie haben es nicht neu vertont. Die Tonspur ist aus dem Original, die Musik ist genau das Gleiche. Die Die Kontrollen sind genau gleich wie damals eigentlich, abgesehen von den Menüs. Und das ist auf der einen Seite sehr schön, dass sie sich da so nah am Original gehalten haben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es schafft einige Probleme, weil man merkt eben schon, das war aus den 90ern, da war noch nicht alles so ganz rund die, zum Beispiel, man muss ziemlich viel springen und zwar, und das Springen ist extrem unpräzise, das haben sie zwar mit einem Patch ein bisschen besser gemacht, aber es ist immer noch sehr unpräzise und die Kontrollen überhaupt, ja, das ist alles schon sehr old school in in einer gewissen Weise, also ähm, das Spiel selber ist nach wie vor super, meiner Meinung nach, äh, macht super viel Spaß, aber man hätte ein bisschen mehr erneuern können, auch die die Animationen sind, sind noch, also ich weiß nicht, ob sie die übernommen haben aus dem alten Spiel oder so, aber die sehen schon sehr abgehackt aus teilweise. Äh, da hätte man auf jeden Fall mehr machen können. Und ähm, und auch die Tonqualität ist dadurch, dass sie die Originalaufnahmen verwendet haben und anscheinend hatten sie keine unkomprimierten Versionen oder so, ist ähm, ein bisschen verrauscht teilweise. Ähm, also man muss wissen, was man kriegt. Man muss wissen, man, 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 man spielt ein Remake von einem alten Spiel, was sich wirklich sehr stark am Original orientiert und für mich, ich hatte den Nostalgie-Bonus vom, vom alten Spiel, war das, war das super, aber jemand, der das nicht kennt und der wirklich jetzt ein neuartiges Action-Adventure aller 2017 erwartet, könnte vielleicht da etwas abgeschreckt werden, dadurch, dass eben einige Mechaniken doch schon etwas alt daherkommen, etwas altbacken daherkommen, also um, aber ja. an, an sich, also an sich ein schönes Spiel.
0: Spielt sich ausschließlich in Third Person, oder?
1: Äh, ja, äh, ausschließlich. Okay. Also man hat ein Fernglas. Ähm, wenn man das benutzt, kann man so Third Person so ein bisschen rumschauen, aber an sich ist es noch alles äh, äh, Third, third Person-Spiel. Okay. Um, ja, ja. Und äh, spielt sich also auch so ein bisschen, äh, ja, also mit der, mit der rechten Maustaste geht man dann so in den Zielmodus und also so die, das ganze typische. Äh, third person ding kennt aus, ähm, aus Action-Adventures. Außer, dass man kein Entdeckungssystem hat, nehme ich mal. Ähm, so ein bisschen, also wenn man äh, so der, der Hauptcharakter geht so ein bisschen in Deckung, wenn man hinter, ähm, hinter zum Beispiel, wenn man sich hinter so einen Baumstamm stellt, dann wird er sich ducken. Also es hat sogar ein bisschen so ein Deckungssystem, so ein, so ein automatisches quasi, aber man hat damit eigentlich nicht viel Mut. Hut. Außerdem muss man sagen, der Schwierigkeitsgrad von dem Spiel ist sehr einfach. Ähm, gerade wenn man Nebenaufgaben noch macht, äh, da kann man die Gegner mit schwächen. Deswegen das Spiel hat eine lustige äh, Schwierigkeitskurve, weil es fängt eigentlich schwer an und wird immer leichter, ähm, weil man eben durch Nebenaufgaben die, die gegnerischen Soldaten schwächen kann und so. Und irgendwann ist es vielleicht man hat, an sich gebietet das Spiel extrem viele coole Gadgets. Also man hat so einen Hologenerator, wo man so eine so eine Holographie von sich erstellen kann und man hat ich weiß gar nicht mehr, man hat irgendwie mal Minen und sonst irgendwas, aber du brauchst nichts davon, du kannst das Spiel einfach mit der Anfangspistole durchspielen, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> okay. ähm, leider etwas, ja, da ist es leider ein bisschen einfach und das ist eigentlich schade, weil es nimmt so ein bisschen Tiefe. Ähm, aber, ja, also von, so von wenn eine gute Storyerfahrung und sowas haben will, dem, dem ist es trotzdem, kann man es schon empfehlen. Das ist echt, ein paar von den Dialogen sind super witzig, also hat auch einen guten Humor. Ja.
0: Hast du das Spiel schon durchgespielt,
1: den neuen Teil ja, ich hab's durch. Ähm, ich hab, ähm, also laut, äh, man kriegt ein Achievement für 100% äh, Zeug und ich glaube, das Einzige, was ich nicht hatte, war, dass ich meine Nebenaufgaben sind irgendwie bei 97%, weil äh, irgendwie durch zwei kleine Bugs äh, konnte ich die eine Quest nicht nicht abschließen, irgendwie in so eine kleine Nebenquest. Ähm, aber sonst hab ich's komplett durch und ähm, wie gesagt, ich bei mir ging's jetzt auch relativ schnell, weil ich das eigentlich schon, ich hab's damals bestimmt vier, fünf Mal durchgespielt, also ich kenne es in- und auswendig. Ähm, Deswegen, ich bin so in 25 Stunden oder sowas war ich durch. Mit einem Ja, Gerade auf Steam, das kostet äh, 35 Euro.
0: Ich dachte, ehrlich gesagt, das kommt ein bisschen günstiger daher.
1: Ja, ähm, das war, als es rauskam, konnte man es für 30 Euro haben, glaube ich. Und ich weiß nicht genau, wenn man, glaube ich, schon die alte Version von Outcast auf Steam hat, dann kriegt man es, glaube ich, günstiger. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das eine zeitlich begrenzte ähm, Aktion war. Kann sein, dass das nicht mehr so ist. Ja. Aber ähm, ja, 35 ist schon hab ich. Also ähm, eben gerade, weil es doch äh, die viele Macken hat. Ähm, aber ich sag mal, also wenn man noch ein bisschen abwartet oder so, vielleicht ist es Weihnachtszelt für einen 20er oder so, kann man kann man es durchweg mal anschauen, würde ich jetzt sagen. Wäre das auch ein Spiel für dich, Olli, oder eher nicht so?
2: Doch, durchaus. Ich hätte da noch ein, zwei Fragen, aber vorher. Ja. Ähm, ich habe ja ein bisschen Kritiken dazu gelesen und die waren sehr durchmischt. Ne? Ja. Ähm, viele meinten, das ist vielleicht ein Titel, der hätte man eher ruhen lassen sollen, <lacht> so in guter Erinnerung, wie er halt war. Dem würde
1: ich widersprechen. Weil ja. ich, bin, ich finde, dass das ja. Remake hat es auf jeden Fall gebracht, eben gerade weil sie jetzt diese Voxel-Technik umgestellt haben auf eine Polygontechnik. Ja. Und dadurch sehen die Landschaften wirklich deutlich, deutlich besser
2: aus. Also... Im Alten war alles sehr verpixelt. Das ist ein interessanter Punkt, weil viele meinten, gerade die Voxelgrafik war eigentlich so der, der Knackpunkt überhaupt oder das, das Interessante dran. Und durch die Polygongrafik grafik hätte es jetzt gewaltig verloren. Das waren ja so mehrere Staples, die ich gelesen hatte dazu.
1: Ja, Also damals war das auf jeden Fall so, dass die Voxelgrafik äh, hat sicherlich, weil das war die einzige Möglichkeit, diese relativ großen Gebiete zu machen, soweit ich weiß. Ähm, und das war damals äh, ziemlich revolutionär und deswegen auch so extrem hardware aber heutzutage, wenn sie es jetzt wieder in Voxel gemacht hätten, da hätten sie nichts von gehabt, weil ähm, die Gebiete sind für heutige Verhältnisse, also wenn ihr heute Open World Spiele anschaust, was da machbar ist, sind die jetzt nicht so wahnsinnig groß. Ähm, und und das jetzt auf, auf eine Polygongrafik umzustellen, meiner Meinung nach hat es dem gar nichts genommen. Also
2: ja, aus dem sollst du die Engine herkriegen. Also da musst man das, das mit eine Voxel-Engine haben, die liegen nicht wie am Meer rum. Ne? Ja. Also, es ist, ja. 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 Und
1: von, also ich finde, sieht, sieht also, es kommt dem Original sehr nahe. Also vom mm-hmm. okay. der Artstil und sowas, das passt 100%. Wenn man sich da Vergleichsbilder anschaut und so, nee, da finde ich, haben sie eigentlich alles richtig gemacht. Ich glaube, es läuft auf der Unity-Engine jetzt übrigens. Nur als Nebeninfo.
2: Ja, ja, gut, für mich wäre es interessant vielleicht, wenn es nochmal, ja, es wird wahrscheinlich so ein typischer Sale-Titel sein, muss ich ganz ehrlich sagen, also ja, ja. wahrscheinlich, wenn es nochmal irgendwie im Preis durchsackt, dann schlage ich irgendwann zu wahrscheinlich und lege es dann auf meinen Haufen und dann gucke ich mal, ob ich ein spiele, das genau. muss man ja ehrlich sein sowas wird es werden.
1: Ja, ich habe es ich hab's auch, ähm, einer der Gründe, wieso ich es mir direkt gekauft habe, war auch unter anderem deswegen, weil ich mir gedacht habe, naja, ich hätte wahnsinnig gerne mal ein Outcast 2 gesehen <lacht> und das war nämlich auch schon mal in Entwicklung und wurde dann ja, gekämpft, genau. Ähm, und ähm, deswegen habe ich gedacht, naja, jetzt ähm, leiste ich mir das mal für, für die, ich glaube, also ich habe es für 30 gekauft, weil es gab auch noch so ein, so ein Anfangssale irgendwie, ähm, und ja, das äh, habe ich denen jetzt mal gegönnt, ähm, weil ich habe mhm. gedacht, na, wenn sie Glück haben, kriegen sie ein bisschen Kohle mit zusammen. Gibt ähm, es
2: das auch für, für Konsolen, oder? Ist es...
1: gute, oh, gute Frage. Ähm, ich glaube nicht, ich glaube zumindest zur Zeit ist es, ist es für, äh, PC, aber oh, ich will mich nicht darauf, also mich nicht so darauf festlegen lassen. Ich habe nichts von der Konsolenversion gehört, aber wie gesagt, ich bin auch ein PC-Spieler.
0: Ja, es gab doch mal eine Mod, die, oder beziehungsweise, ich glaube, ein Standalone-Spiel, was auf der 2-Engine, glaube ich, auch entwickelt wurde. Haben wir sie wieder? Das war auch ein Outcast-Titel, aber ich muss das mal raussuchen. Das also, es gab
1: es es gab, ähm, es gab so ein Projekt, das nannte sich Open Outcast. Ja, genau, genau. Ja, genau, da haben die versucht, quasi das Spiel neu, also rüber zu wuppen irgendwie. Ich weiß nicht, ob es CryEngine war, aber auch irgendeine neue Engine. Ähm, ja, gab es lange Zeit, aber so recht weit sind sie nie gekommen. Also, wenn ich mich recht erinnere, äh, da wäre noch sehr viel zu tun gewesen, mit den letzten Stand, den ich damals irgendwie mitgekriegt hatte. Ähm, und ähm, ja, damit hatten, glaube ich, die Entwickler auch relativ wenig zu tun. Ähm, das war jetzt dann eher so ihr, ihr Wurf war jetzt dieses Remake. Ja gut, auf
0: YouTube das letzte Video von denen ist von 2011. Genau, das, eingestroffen. Eingestroffen. ja, ja. ist das ist so Mods in verlaufen. Wahrscheinlich
1: Crisis Wars Engine. Ah, okay. Ja, die haben auch, ich glaube, die haben während der, ich habe die, die Mods auch so ein bisschen verfolgt gehabt damals, so in den, in den 2000ern. Und da haben die das auch irgendwie zwei, dreimal umgestellt und ähm, ja, also ich glaube, jetzt wo das Remake draußen ist, äh, ist das damit auch gegessen.
0: Ja, ich denke auch, da hast du recht.
1: Ja. Okay. Jo.
0: Das ist auch pizza ähm, auch genau, das war ja schon mal ein ganz guter Eindruck. Danke dir. Jo, gerne, gerne. Olli, wie sieht's aus mit dem Spiel, was du uns mitgebracht hast? Wolltest du dazu noch was erzählen oder lieber nächstes Mal?
2: Nö, ich kann loslegen, kein Problem. Okay. <lacht> ja, noch was ganz anderes. Aber diesmal nicht ganz so exotisch wie in unseren vorigen Podcast. Also nicht ganz so extrem in die Nische gehen wir jetzt. Äh, Brigador. Äh, Brigador mit vollen Namen Brigador Ab Armored Edition. Ab Armored Edition, weil es ist ein, eine erweiterte, überarbeitete Ausführung dieses Titels. <lacht> er ist schon... Ja, 2015 early access gewesen, am 2. Juni 2016 kam er für den PC raus. Mittlerweile erhältlich auch Windows, Mac und Linux. Ich weiß nicht, ob sie alle denselben selben Versionsstand haben, aber potenziell für alle diese Plattformen erhältlich, nicht für Konsole. Was ist das Ding? Das Ding ist ein isometrisches Actionspiel. Isometrisch, das ist diese Sicht von schräg oben. Ich nehme mal als Stichwort Syndicate zum Beispiel. Das alte, klassische, wird einem was sagen, hoffe ich mal. Ja, auf oder, auf oder auf Konsolen, Desert Strike, Jungle Strike mit diesem Helikopter, das war auch so asymmetrisch. Und ähm, ja, das wird oft als Mech-Game bezeichnet. mech Mechs, diese meistens zweibeinigen Walker, aber halt nicht verzweifelhaft, denn es gibt da auch andere Fahrzeuge. Man steuert also ein Fahrzeug durch abgeschlossene Level. In, einer, in einem etwas dystopischen Zukunftssetting und muss dort bestimmte Aufgaben erfüllen, wie was Bestimmtes Zerstören, Gegner beseitigen und so weiter und so fort. Wenn man das gemacht hat, muss man wieder zum Exit, zum Ausgang und da wieder entkommen. Das ist eigentlich so die grundlegende Spielmechanik davon. Ähm, man hat je nach Fahrzeug unterschiedliche Primär-Sekundärwaffen. Das ist auch so der große Hauptreiz, weil es gibt sehr viele verschiedene Fahrzeuge. Nahkampf, Spezialfähigkeiten und die kann man taktisch einsetzen und äh, ja, Hintergrundstory gibt es auch umfangreich das spielt so auf äh, einem Zukunftssetting ein kolonisierter Planet also nicht auf der Erde die äh, Levels sind in der Regel mehr oder minder futuristische Städte so ein leichtes Cyberpunk-Setting würde ich mal sagen von der Optik her mehrere Fraktionen kämpfen gegeneinander ich spare mir jetzt die Hintergrundstory im Detail Weil die ist äußerst, äußerst umfangreich. Die ist derartig umfangreich. Es gibt auf Amazon ein E-Book für 4 Euro etwas. Das kann man mal lesen, wenn man will. Und es gibt auch wohl irgendwo ein Audiobook dazu. Also die haben sich eine sehr, sehr große Lore dafür überlegt. Äh, Was ich ein bisschen problematisch finde, da gehe ich später nochmal drauf ein. Ähm, Gespielt wird äh, hauptsächlich, also es gibt eigentlich zwei Sachen. Es wird entweder eine Kampagne gespielt, die so ein bisschen auch ja, eine Geschichte, eine los zusammenhängende Geschichte erzählt. Und es gibt einen Freelance-Mode, wo man mit die Piloten und die unterschiedlichen Fahrzeuge dann selbst auswählen kann und sich daraus dann unterschiedliche Schwierigkeitsgrade ergeben und auch Auszahlungen ergeben. Denn je nach Mission erhält man dann auch Geld und kann das wieder investieren, unter anderem halt in Ausrüstung oder halt auch um Teil der Lohr freizuschalten. Naja, das ist wirklich so. Hintergrundinfos kosten da Ingame Geld. Aber es ist meistens kein Problem, kann ich gleich sagen, weil man kriegt eigentlich genug Geld, um diese Sachen freizuschalten. Der ganze Look ist äh, 90er Jahre PC-Look, würde ich mal so sagen, ein bisschen. Also das muss ich vielleicht erklären. Ähm, isometrische Spiele sind ja eh selten. Ne? Und in den 90er Jahren gab es so ein paar. Sie haben sich da ein bisschen orientiert, das merkt man. Und es äh, hat also einen gewissen Retro-Charme, wie so ein bisschen gepimpter, hochauflösender. 90er-Jahre-PC, so ein bisschen. Es ist wirklich Spreitgrafik, es ist keine 3D-Grafik mit Polygon. Bestenfalls was vorgerendertes, aber es ist wirklich äh, alles wirklich mit Pixeln gemacht. Hat allerdings dynamische Beleuchtungseffekte drin, Die Fahrzeuge zum Beispiel Lichter haben, leuchtet das und dergleichen, beleuchtet auch den Untergrund. Ähm, aber ist kein 3 d Objekte drin, die sich da drin jetzt dynamisch bewegen. Musik sind so Sinti-Tunes, so ein bisschen, ja, Sci-Fi-Mucke ganz spaßig, äh, gibt es auch als, äh, zum Downloaden als äh, Tracks und wird auch immer noch geupdatet, sogar mit neuen Missionen und so weiter und so fort. Und damit komme ich zum großen Bogen. Das mit den neuen Missionen war gar nicht zu erwarten, denn äh, der Hintergrund, die Entstehung ist ganz interessant. Nur so bin ich auf dieses Spiel überhaupt gekommen. Ähm, denn es tauchte irgendwann mal in irgendeinem News auf, dass einer der Entwickler auf imgur.com komische Plattform dafür, so einen Post gemacht hat, wo er von sich zwei Fotos veröffentlicht hat, und zwar als er anfing mit der Entwicklung und als er fertig war mit der Entwicklung. Das war der Hugh Monahan von den Monahan Brothers. Zwei Brüder, das sind nämlich die beiden, die haben das Spiel entwickelt. Es sind wirklich nur zwei und noch zwei Programmierer gewesen, also eigentlich Kerntruppe waren wirklich nur vier Leute. Und äh, diese beiden Fotos, die er sich von sich selbst aufgenommen hatte, von 2012 und von 2016, äh, ja, er meinte, er wäre so 20 Jahre wohl gealtert. Es sieht ein bisschen auch so aus. <lacht> ähm, er hat das so Titel mit This is me at the start and finish of making my first game. As things look right now, it's also going to be my only game. Also, ne, frei okay. übersetzt, das ist mein erstes Spiel. Wahrscheinlich wird es auch mein letztes sein. Also es war sehr depressiv, muss ich gleich sagen. Es war wirklich eine, eine sehr traurige Geschichte eigentlich. Das war halt ihr das Spiel war ihr Traum sozusagen, das rauszubringen, genauso wie das jetzt halt auch rausgekommen ist. Und es äh, war immer sehr unglaublich schwierig, Press-Coverage zu kriegen, also in der Presse das irgendwie unterzubringen. Er hat, äh, Obwohl es nicht am Versuch gescheitert ist, er hat zwei Jahre Conventions besucht, er hat eine PR-Agentur für ein Jahr gebucht mit äh, hunderten E-Mails zu Presse und Influencern, wie es so heute so schön heißt. Circa 10.000 Dollar an Marketing-Ausgaben. klingt jetzt im globalen Maßstab nicht viel. Für die beiden Brüder war es jede Menge Kohle.
1: Ja, die hatten keinen, also die die sind damit nicht irgendwie von Publisher zu Publisher gegangen oder so, wie es doch die Leute auch machen. Also die wollten das wirklich selber rausbringen. Oder?
2: Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie wirklich einen Publisher bekommen haben. Ich weiß nur, sie haben selber versucht, einen Mann zu bringen. Sie waren wohl auf den klassischen Conventions. Ich weiß nicht genau welche, aber ich vermute mal auch Pax und wie sie alle heißen. Ne? Ja. So was, wie, wie Indies halt macht. Und sie haben fast keinen bekommen, der darüber berichten wollte, obwohl das Feedback, wo meinten sie, immer ganz gut war auf dem Messen und das war dann wirklich so dramatisch, als es dann rauskam, bei Release hatten sie kaum Presscoverage, also kaum Reviews. Sie hatten nicht mal genug Reviews für einen Metacritic score denn der braucht eine bestimmte Mindestanzahl von Reviews. Und wenn du keinen Metacritic score hast, hast du immer schon mal ein Werbeelement weniger. Ja. Aber mittlerweile haben sie übrigens einen, aber naja. Ich denke, wir werden wahrscheinlich dann mit den Links zum Podcast nochmal ein paar Sachen veröffentlicht, ich habe so ein paar Fotos von dem, wo sie gearbeitet haben, so ein Wohnzimmerbüro kann man es nennen, wo sie da gearbeitet haben. Äh, das sieht schon ein bisschen chaotisch aus, das ist so dieses, dieses Schicksal der Indie-Entwickler sozusagen. Er hat am 30 von zu, bei der Blutuntersuchung hat sein Arzt sich gewundert, warum kein Vitamin D mehr im Blut hat. Ja, kein Sonnenlicht, so nach dem Motto. Ja, okay. Und äh, er selber hat so ein bisschen ironisch verzweifelt auch gesagt, also den größten... Anstieg in Verkaufszahlen. Abseits vom Launch hatte er, als er irgendwo mal in irgendeinem Forum äh, geantwortet hat, ein, der meinte, das Spiel sei keine 20 Dollar wert, es sei höchstens 15 Dollar wert, hat er wohl ein bisschen schnippisch geantwortet und dieser Post wurde von Kotaku gecovert und das war der größte Erfolg, den sie beim Verkaufen dann hatten, weil Kotaku, weil Kotaku diese Post gecovert hatte und er meinte, das war schon die ganze Ironie der Geschichte. Du gehst ewig auf die Presse zu und was covern sie seinen blöden Kommentar sozusagen einmal. <lacht> Selbst Gok wollte den Titel nicht haben, okay. weil die Early Access zahlen so schlecht waren am Anfang. Mittlerweile gibt es es da wohl. Und äh, er war da wirklich sehr, sehr depressiv nachher und musste auch erstmal aus der ganzen Industrie raus und hast ihn nicht gesehen. Ja, also, er hat es mit den Worten dann beendet: äh, Wenn du überlegst, Indie-Entwickler zu werden, den besten Rat, ich dir geben kann, werde es nicht. Ja, und das, äh, ja. War alles ein bisschen sehr tragisch, sehr, sehr traurig und ich äh, wollte mir das Ding mal angucken, was das eigentlich war, was äh, hat es das verdient, äh, so schlecht wegzukommen, ähm, weil man hört ja ganz oft auch im PC-Games-Forum übrigens, wenn man mal den Bogen mal da schlagen darf, mal wieder so ein bisschen äh, von so zu dem, wo wir herkommen, äh, ja, wenn äh, das äh, kein Erfolg hat, dann war es auch einfach nicht gut genug, so nach dem Motto, ne? das hört man immer wieder. Und ich frage mich, ob das wirklich so ist, oder ist es manchmal einfach auch nur Glück? Was ist es, was so, ne, die, das, das so bestimmt, was für ein Schicksal so ein Titel nimmt?
1: Ja. ja, sicherlich eine Kombination.
2: Goat
1: Simulator ja. war ein Riesenerfolg.
2: Ja, es ist genau die Frage. Goat Simulator <lacht> war wahrscheinlich so ein Ding, es, es war so kurios, das, das haben alle gecovert. Ne? Ja, ja, ich
1: sag Und, mal, also du musst zum ja, ja. Zeitpunkt mit dem richtigen Ding rauskommen. Ja,
2: schon. ja. Ja, ich kann ja nochmal kurz zur Kritik kommen, die ich da an dem Titel auch habe, jetzt das sind wir auch fast mit durch, also wie gesagt, Gameplay habe ich, ja, glaube ich, ungefähr beschrieben. Ja, ähm, ich hätte vorher noch je, zwei,
0: drei Fragen. Ja, geht, los. bevor wir ein bisschen hier so.
2: bevor ich noch weiter mein Monolog fortfahre. Kein war. Problem.
0: War, ich habe mir hier gerade auf Steam so ein paar Bilder angeschaut, ich finde, mhm. das sieht grafisch durchaus ziemlich ansprechend aus, ich stehe ja, wie ich schon mal erwähnt, auch auf diese Cyberpunk-Sachen, Es mhm. ähm, ist sehr farbenfroh und ich finde auch diesen... Pixellook look eigentlich ganz nett. Äh, wie sieht's denn bewegt aus? Eher besser oder schlechter?
2: Ja, zumindest nicht besser. Das Problem bei dem Ding ist, naja, vielleicht ein bisschen besser. Ähm, wie gesagt, du hast dynamische Lichter an den Fahrzeugen und so dran, ne? auch bei den Gegnern und sowas und die beleuchten auch ein bisschen was und die Explosionen beleuchten auch was. Ach so und alles ist zerstörbar, das ist ein wichtiger Punkt. Du kannst durch die Häuser durchlatschen. Ich wollte und, und mal ganz kurz, sie, ich wollte ja. nur
1: kurz fragen, bevor wir weiterreden, ähm, weil das habe ich jetzt nicht so ganz, mitge- also die wie steuert sich das Ding? Ist das, ist das wie so ein Twin-Stick-Shooter dann? Da wollte ich auch
2: gerade zu sprechen kommen. Das ja. würde ich gerade auch noch mal abdecken gleich nochmal. Ich bin noch kurz den Gedanken zu Ende mit den, äh, dass das alles zerstörbar ist und dergleichen und hast du nicht gesehen. Und äh, du hast ja gefragt, habt ihr habt jetzt bewegt besser aus oder nicht. ne? Da kommen wir auch schon ein bisschen zur Kritik. Ähm, ich finde, es sieht ein bisschen steril aus. Ja, Du hast zwar Lichter an den Fahrzeugen dran, die was beleuchten und die Explosionen beleuchten auch mal was, aber äh, die Stadt zum Beispiel, die ganzen Reklamen sind statisch. Ja bewegt sich nichts. Da hätte man sagen können, aber schön, wenn da mal eine Reklame wechseln würde, wenn man so ein Cyberpunk-Setting hat oder so. Jeder kennt ja die Bilder aus Blade Runner oder sowas. Oder hier mal blinkende Lichter und Gebäude dran oder so. Und das haben sie sich alles gespart oder wollten es nicht machen. Und das wirkt ein bisschen spröde, so die ganze Präsentation. Ja. Und auch das Zerstören ist, äh, muss man sich so vorstellen, dann haben halt, das Haus hat dann halt so drei Darstellungsweisen und drei Animationsphasen von heile, halb zerstört, dreiviertel zerstört und ganz zerstört. Das ist nicht äh, so dynamisch oder spektakulär, wenn du was zerstörst, unbedingt, fand ich. Weil ne? es ist ja keine 3D-Grafik wo was physikalisch korrekt in zusammenrutscht im Gebäude oder sowas. Das ist ein Punkt. Zur Steuerung, ähm, das ist ja, äh, Twin-Stick-Shooter hätte ich auch gedacht. Mein erster Versuch war auch mit dem Controller. Äh, das ging so semi-gut, fand ich. Ich habe es dann mit Maus und Tastatur gemacht und das ging deutlich besser. Weil der, äh, der Grund wahrscheinlich dafür ist, dass du nicht nur die Richtung des Schusses angeben musst. Also klar, du kannst äh, die, die Laufrichtung oder Fahrtrichtung, was für ein Fahrzeug du hast, mit dem einem Stick machen oder mit einem Tasten machen und kannst in eine ganz andere Richtung schießen. Das würde eigentlich für einen Twin-Stick-Shooter sprechen. Mhm. Aber äh, du musst auch gleichzeitig quasi die Höhe des Schusses kontrollieren. Also man kann sich vorstellen, wenn ein Mac zum Beispiel diese diese Größe hat, Und unten kommen äh, kleine Fußsoldaten an, die gibt es nämlich, ganz viele auch, die ein paar Pixel groß sind. Da musst du, wenn der ein paar Meter vor dir ist, nach unten zielen. Ja, Also du hast nicht nur eine Richtung, wo du schießen musst, du musst auch so die Höhe quasi immer machen und das ist auch wichtig, das wird auch im Tutorial auch genannt, die Schusslinie muss natürlich irgendwie durch den Gegner durchgehen und das machst du mit mit dem Stick deutlich schwieriger, als wenn du mit der Maus einfach dann die, die Reichweite quasi anpasst und du versorgst, dass die Schussbahn, die angezeigt wird, auch durch den Gegner durchläuft. und äh, ich würde sagen, dass Maus und Tastatur ist die primäre Eingabemethode. Da lege ich mich sogar fest, weil da geht es auf Anhieb am besten auch und die Entwickler, ich habe mal ein paar Streams angeguckt von denen, die spielen auch nur mit Maus-Tastatur. Das fiel schon irgendwie auf ein bisschen. Ich glaube, das ist schon darauf ausgelegt so ein bisschen. Also das war mein Eindruck zumindest. Mhm. Ähm, Wie gesagt, Grafik hatte ich schon gesagt, ist ja ganz okay, aber fand es ein bisschen steril, könnte ein bisschen bewegter sein. der Sound, ist, der Sound ist ganz okay, die Musik ist sogar sehr stimmungsvoll, diese Sinti-Mucke, die ist, passt sehr gut dazu. Aber das Ganze wirkt für mich ein bisschen, in mehreren Hinsicht ein bisschen unbalanced, schlecht ausbalanciert. Also Sie haben ein Tutorial später mal hinzugefügt, deswegen auch die Armored Edition unter anderem, dass Sie mal ein Tutorial hinzugefügt haben. weil viele haben das Spiel wohl nicht begriffen. das dauert ungefähr eine halbe Stunde, der ist mittlerweile lang. Und das nimmt schon viel, finde ich, aus der Geschwindigkeit am Anfang raus. Und manche Levels sind komisch ausbalanciert. Ich hatte ein, ein Level, äh, da habe ich mich gar nicht wegbewegt. Da kamen alle Gegner auf mich zu und plötzlich war ich fertig. Ich konnte wieder zum Exit gehen. Solche Dinger halt. Sind ja.
1: Die, die Levels sind, sind die zufallsgeneriert dann,
2: Nee, das ist ein interessanter äh, Punkt, äh, weil auf der Steam-Seite selber steht was drauf von Roguelite und zum Roguelite gehört für mich eigentlich äh, zufallsgenerierte Level dazu. Ich finde da keine zufallsgenerierten Level. Also zumindest in der Kampagne und ich glaube auch beim Free-Mode, wo man bestimmt Level auswählt, sind es immer eigentlich feste Level ich würde es im ehesten vergleichen von der Ablaufphase her so ein bisschen mit Hotline Miami, weil du gehst rein, versuchst halt die Mission, und wenn du stirbst, kannst du sofort wieder anfangen. Mhm. Zumindest relativ schnell, sagen wir mal so. Also maximal zwei Mal ausklickst, bist du mhm. sofort wieder drin im Spiel, ohne große Ladezeiten und sowas. Ähm, ja, und, das ist, und auch, die, auch die Lore, die haben sich eine richtig große Lore überlegt, die sich auch teilweise ganz gut liest, wenn man sich mal reinliest, aber die ist äh, völlig unprägnant eigentlich im, im Spiel drinne. Ähm, das ist nicht nur, dass es während der, der Kampagne irgendwie eine Dialoge wären, die ein bisschen was erklären. Es gibt halt ein kurzes Briefing, was ein bisschen was gesagt dazu. Äh, wird sich bezogen auf Sachen, die du dann halt bei der Lore freischalten kannst, wie ich schon am Anfang erwähnt habe. Aber es kommt in der Kampagne selber gar nicht viel vor. Und das sind so Sachen, wo ich mich denke, warum haben sie da offensichtlich so viel Zeit investiert rein, wenn das dann gar nicht im Spiel vorkommt?
1: Ja, Ist, ne? ist, das, ist das auch ein Problem, dass du dann teilweise in den Briefings Informationen kriegst, die du gar nicht verarbeiten kannst, weil du die Lore dazu noch nicht freigeschalten hast? Oder so, ich, das ja, es könnte auch vor, sein. Also
2: ich weiß zum Beispiel, dass bei einer, wie gesagt, in mehreren Fraktionen im Spiel, wenn du gegen eine Fraktion, eine Fraktion antrittst, dann kannst du in der Lore irgendwann lesen, dass die halt äh, zum Beispiel äh, empfindlich gegen äh, Waffen sind, die äh, nicht gegen Schilde sind oder sowas, also Kinetikwaffen oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Ne? Also das äh, stellt du dann immer in der Lore frei. Da dachte ich mir auch so, ach guck mal, das ist interessant, dann werde ich ja nächstes Mal darauf achten, beim Loadout, also bei der Ausrüstung oder das Fahrzeug, was ich wähle, man kann meistens mal bei der Kampagne zwischen drei Fahrzeugen wählen, pro Mission immer, was so vorgegeben wird und beim Freebrook kann man eh zwischen allen möglichen wählen, dass man natürlich das wählt, was am ehesten durchhaut, ist klar, also fährst du in der Lore. Eher so. Und diese Lore verbirgt sich halt äh, wie gesagt, wieder in diesen 4 Euro etwas E-Book anscheinend. Das habe ich nicht, selber nicht gelesen, aber ist wahrscheinlich vielleicht nochmal ein Roman, der aber ich glaube, da, da direkt jetzt äh, nichts mit der, dem Spiel so zu tun hat, aber im Universum spielt. Oder halt in diesen Sachen, die man halt freischaltet, wo man halt die Textwüsten sich durchliest. Ja. Ein recht kleinen Fenster übrigens auch dann, was dann so rechts runter scrollt. Es gibt keine Sprachausgabe. Es gibt eine, es gibt, es gibt eine Sprachausgabe bei der allerersten Mission in den ersten 30 Sekunden und dann auch nie wieder. <lacht> Die ja. haben es auch nochmal zugefügt, wahrscheinlich so als, als, als Goodie. Ich glaube, irgendwann habe ich auch einen, einen Twitch-Stream gefunden, da hat Wirklich auch mal was gesagt, das haben wir mal reingebracht, so nach dem Motto. Und du denkst auch, ja, das hättet ihr euch sparen können auch. ne, Also auch die, <lacht> das auch die so, Piloten. Das klingt so, ja. als wäre es
1: doch für eine Präsentation gewesen, die sie irgendwann mal gemacht haben. Und ich weiß
2: nicht, was ich bei gedacht haben. Auch die geht. Piloten, es gibt ja, vielleicht hast du Screenshots gesehen, es gibt so auch Piloten mit unterschiedlichen fantasievollen Gesichtsgrafiken oder sowas.
1: Ja, da wollte ich gerade fragen, aber irgendwie so Rollenspielelemente oder sowas gibt es nicht. Abgesehen davon, dass du dieses Geld verdienst.
2: Ja, das, diese ja. unterschiedlichen Piloten haben dann wohl unterschiedliche Eigenschaften, insofern, dass es da unterschiedliche Auszahlungen dann gibt. Also wenn ja. du Pilot X dann nimmst, dann gibt es wohl mehr Kohle als wenn du Pilot Y und die haben wohl schon ein bisschen Modifikatoren. Ich war im Freeboot allerdings selber noch nicht drin. Ich habe bisher nur die Kampagne gespielt, bin ich fast mit durch, deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Aber okay. so also viel weiß ich schon, dass diese Piloten dann eine halbe bestimmte Auswirkung haben. Also so ein leichter Rollenspielaspekt, wenn man es so bezeichnen wollte, wäre dann wohl drin. Und was machst Aber du
0: mit die- dem Geld, das du freigeschaltet hast?
2: Weitere Fahrzeuge freischalten. Missionen müsste ich fast überlegen, ob die auch waren, aber Fahrzeuge und Lor freischalten, solche Sachen halt. Okay. Ja. Ja. ja, also es ist immerhin ist es keine Microtransaction, also es ist wirklich nur Spielgeld, das, was man dann nutzt, um das man weiter freizuschalten, die Geschichte. Und das fand ich halt so seltsam. Also die haben hoffentlich sehr, sehr viel Wert auf die Lore gelegt, das haben sie auch mehrfach betont. Auch äh, diverse Interviews, aber dafür hätte man mehr was machen können, weil denke ich mir, habt ihr denn offensichtlich da euer ja, Leben da ja, jahrelang, ne? Ist, ist ja offensichtlich viel Herzblut reingeflossen, ja. dann das da reingebracht und das kommt selber so gar nicht rüber. Warum geht das so unter? Warum
1: ja, das hat das nicht eingebettet
2: ein, in eine Story oder sowas auch? Ne? Das
1: ist auch ein komisches Konzept, die, die Geschichte per, mit, mit Geld freizuschalten, anstatt darüber, dass man dass man irgendwas erfährt jetzt irgendwie. Ja, ganz ganz komisch, cool, fand Vision ich auch ganz seltsam.
2: Ganz, das, ganz, ganz seltsam. Nicht so der, der ja, ja, ich meine, wenn, ihr euch so, wenn man sich so Mühe gibt und sowas, dann, dann macht es doch viel attraktive, Weise, dass man auch das wirklich lesen will. Ja. Die ist gar nicht schlecht, die Hintergrundgeschichte. Ich fand die ganz amüsant, auch gut geschrieben, nur da ist das, das ist so versteckt, so hinten rein. Ja. Das ist selbst da. Wenn es ein Gelegenheitsspieler anfängt, der entdeckt wahrscheinlich immer das Menü, wo das Ding verborgen ist, weil ja. das wirklich ein Menüpunkt ist. Ne? Ich glaube, so also, die Hälfte der Leute wird wahrscheinlich nie finden, das Ding. Und das ist echt schade, denn das hätte man wirklich gut einbauen können und auch die Piloten hätten irgendwie, die hätten mal wesentlich mal drei unterschiedliche Gesichtsanimationen haben müssen. Das ist wirklich mal jeder hat so ein, ein, ein Bild. Das soll wahrscheinlich ein bisschen den Charakter auch zeigen. Das ist ein bisschen zu sehr retro, dass man nicht wenigstens damals so drei Animationen hatte oder unterschiedliche Bilder hatte oder sowas von den Leuten, dass man da das nicht auch in eine Story eingebunden hat, dass die Piloten was sagen, vielleicht auch mal oder so. Da hat ein bisschen mehr Atmosphäre gesorgt. Da hat es wahrscheinlich auch nicht mehr für gereicht, vermute ich mal auch, schlicht und ergreifend. Ja, es klingt, es klingt ja. so,
1: als ob man so an so ein paar Ecken einfach
2: äh, dann so Na, das, Zeit und Geld
1: gefehlt hat. Das ist
2: schade, denn das Gameplay selber äh, ist durchaus. Äh, in seinen besten Momenten durchaus spaßig. Es macht Spaß, sich Taktiken zu überlegen. Je nach Fahrzeug. Es ist immer wichtig, welches Fahrzeug man hat. Wie man die Gegner rauslocken kann. Es es, es gibt ja auch verschiedene Sonderwaffen. Man kann sich einnebeln. Die Waffen sind unterschiedlich. Es gibt Kurzreichweitenleser. Es gibt... Gaskanister, die man schmeißen kann, die die Feinde angreifen und zersetzen oder sowas. Also, es gibt da sehr viele Sachen, die man da wirklich nutzen kann. Und das fordert ja zum Spielen heraus, dass man mal so, mal so löst den gleichen Level. Das ist, macht durchaus Spaß. Aber das Drumherum ist halt ein bisschen spärlich. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich habe eigentlich Spaß dann gehabt. Aber würde ich das bewerten wollen mit einer Note, werde ich gesagt, zum, ja, irgendwas um die 70 rum. Vielleicht ein guter 70er. Ne, oh, okay, so die ist aber schon ziemlich ordentlich. Von, ja, ja ne, in den Zeiten, wo 70er noch eine Wertung waren, nicht wie heute, weil es ab 80 anfängt oder sowas. Ja. Ne? Ne? Also, das würde ich schon sagen, ja, vielleicht eine gute 70er-Wert Anfang 70er. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Wir müssen ich den Mode noch ein paar Mal spielen. Ähm, aber mehr auch, auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es böse klingt jetzt. Aber, Boah, also, das aber du, du ist würdest so schon Ding.
1: sagen, dass das, dass das Spiel an sich mehr Aufmerksamkeit verdient äh, hat als.
2: Der arme Ja, es ist nicht so, wenn man sich jetzt die Geschichte anliest, das, ist ja, also das klingt ja wirklich schon bitter, an, ne? nicht genug äh, Reviews und das ich, manchmal meta ja, kriegt und so. Naja,
1: ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, ganz ehrlich, weil auf der einen Seite hast du schon recht, es klingt bitter, auf der anderen Seite frage ich mich auch, ähm, ja, also wieso, ähm, ähm, da hat sich jemand auch ganz schön reingesteigert in irgendwas. So kommt es mir so ein bisschen vor. Ja. Also.
2: Ja, das war auch mal ein Doc. Das war auch mal ein Druck Das, ja. das gerade bei dieser Lore-Geschichte, ne? Also der hat zum Beispiel ganz stolz erzählt, das habe ich auch im Stream gesehen und ich habe das Ding dann auch gefunden, dass er einen vierseitigen äh, Vertrag für den namensgebenden Brigador entworfen hat. Brigador ist gerade Söldner. Also es ist in dieser Welt, ist ein Brigador ein Söldner, da halt diese Fahrzeuge steuert, mal man wo der Name auch herkommt. Und dafür gibt es einen vierseitigen Vertrag mit mehreren Absätzen äh, rechtlich, wie er sich dann bündet an den Vertragsgeber. Also lore technisch halt, ne? Ja, ja. Das, äh, und denkst du, warum macht ihr euch diese Gedanken allein um dieses Formular alleine? Schon, da war auch ganz stolz drüber, das konntest du merken. Äh, Ein Ding, was wahrscheinlich nie einer lesen wird. Klar gehört das zur Lore irgendwie dazu, aber ich fühle mich auch irgendwie nicht so motiviert, unbedingt an diese Lore ranzugehen, wenn man überhaupt drüber stolpern sollte. Es ist so, ich weiß nicht, bei Skyrim kennst du auch die ganzen Bücher, in der Ecke irgendwo rumstehen oder bei Elder Scrolls allgemein.
1: Ja, aber da ist es eine Zugabe, so wie.
2: Ja, und du bist auch in der Welt irgendwie mehr drinnen und das macht irgendwie auch, weiß ich nicht, das, das macht dann auch irgendwie Sinn, da mal reinzugucken, macht auch Spaß irgendwie mal so zwischendurch, aber da ist es irgendwie so, ich weiß es nicht, es ist so vergebliche Liebesmüh. ne? Ja, ja. Und das, ich habe immer das Gefühl, hättet ihr doch eure Energie woanders wo investiert, ist es immer leicht gesagt, weil nicht jeder, der eine Geschichte schreibt, kann irgendwas einmal was anderes machen, dann kann ich nicht gleichzeitig auch Grafik machen oder sonst was, ne? Aber so vom Aufwand her, da hat man das Gefühl, es ist ein bisschen in die falsche Richtung gewandert. Ja. Naja,
1: ähm, ja, ich also finde ich jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, vor allen Dingen, also dann, ähm, aber hatte dann jetzt dann in der Zwischenzeit, haben sie dann mehr Erfolg damit gehabt, jetzt wenn sie eine neue Edition gemacht haben und so, ist das ähm,
2: ist dann ich konnte den Verkaufszahl jetzt nicht mehr finden, ich weiß nur, dass es wohl auf Gott drauf ist. Mittlerweile hat es auch einen Metacritic-Score. Es hat ganz gute User-Reviews. Das muss sie mir auch sehen. Ja. Ähm, sie haben dann anscheinend auch wieder Programmierer gefunden, weil zwischenzeitlich habe ich eine Diskussion am Steam forum gefunden, wo schon mal Anfragen waren, ja, erweitert das Spiel auch um das und das. Und die haben gesagt, ja, können wir nicht machen, weil die haben wir gar nicht mehr, die beiden, die es gemacht haben. <lacht> ähm, aber mittlerweile haben die zumindest viele neue Missionen rausgebracht. Wie gesagt, der Tor hier vorne ist dran gekommen, es sind auch neue Missionen dazu gekommen und ein paar andere Sachen. Die, die Grafik ist auch nochmal leicht überarbeitet worden. Ich weiß nicht genau wo, ich habe es mir mal zwar angesehen, die Urversion auf YouTube und mal meine, aber konnte es nicht so genau finden, wahrscheinlich ein paar Details nochmal, die sie gemacht haben. Also sie haben es nochmal ordentlich erweitert, aber da muss ich auch sagen, ich, dann bin ich froh, dass ich jetzt diese erweiterte Version in den Händen habe, die auch schon noch deutlich Schwachpunkte hat, finde ich. Und dann war die Startversion wahrscheinlich schon ein bisschen mager, weil da war noch deutlich weniger Missionen und so. Ich bin jetzt auch schon so drei Vierteln durch. Also das Startding war dann wohl schon sehr überschaubar. Ja. Na gut,
1: aber immerhin, sie haben es dann doch geschafft, sich da noch durchzubeißen. Das ist ja, immer ja doch, ganz das stimmt, ja. Ich sag's mal so, ich meine, es gibt sicherlich äh, sehr
2: viele gescheiterte Indie-Entwickler, von denen man nichts oh, ja. gehört hat. <lacht> das, ist, das ist wohl wahr. Das sind aber, sicherlich ähm, nicht die einzigen. Ja. Aber es geht auch darum, es, es zeigt auch wieder, äh, jedes Mal, wenn, wenn halt im Forum oder dergleichen diese Diskussion aufkommt, ne? Äh, wenn man so ein Scheitern öffentlich wird. Und das heißt, ja, das war wahrscheinlich auch nichts Dolles oder sowas, immer diese Diskussion aufkommt. Ich wette, es gibt Spiele, die sind eigentlich an sich schlechter und, ne? vom, vom Gameplay her oder sowas. Die haben mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil sie entweder zur richtigen Zeit, im richtigen Ort waren oder was auch immer, oder irgendeiner jemand äh, bei der Presse irgendwie kannte oder kurios das Spiel war genug, um noch irgendwie nach oben zu eskalieren, sozusagen. Dass ja. ähm, das, das äh, es geht nicht um verdienen oder sowas. Das ist manchmal wahrscheinlich Glück, Glück und im richtigen Zeit, zum richtigen Ort sein.
1: Ja, ich glaube, es ist genau, genau wie du sagst. Ich glaube, es ist 30 Prozent ähm, wirklich die, was, was was kann man, was kann das Spiel? 30 Prozent Glück und 30 Prozent sicherlich auch dann irgendwie die Connections und ja, ja äh, wahrscheinlich oder ja, je nachdem. Die Welt was sind Die vier, letzten 10 Prozent. <lacht> genau. Um, <lacht> die... <lacht> <lacht> um, keine Ahnung, was man zum Frühstück gegessen hat. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Das ist immer die wichtigste Mahlzeit des Tages. Äh,
2: Lukas, du wusst ja nicht, dass wir einen Mathematiker hier im Podcast haben. Ja, genau. Halt... Ich
0: hatte immer äh, sehr gute Noten in der Schule. <lacht> ah. Ja, ja
1: ich, ich runde auf grundsätzlich.
0: <lacht> <lacht> ich habe noch zwei Fragen zu Brigador. Also erstmal ja. vorab, ich glaube, das könnte ein Spiel sein, was ich spielen werde. Mhm weil Story ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig und wenn die dann nur so nebenbei erzählt wird, dann kann mir das auch wurscht sein, auch wenn sie gut sein mag. Und äh, ja, ich glaube, das schlägt so ein bisschen meine Kerbe von Spielen. Ähm, Ich habe mir die Screenshots hier nochmal genauer angeschaut und ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst mit sterilem Look. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass Texturen oft einfach nur... Ja, mehr oder weniger einfarbige Texturen sind, also ohne Mhm. große Abwechslung darin, also keine Struktur oder so zum Beispiel. Mhm. Die andere Sache, ich glaube, es fehlt teilweise Umgebungsverdeckung oder wie sich das nennt, dieses SSAO, sagt euch das was? Also einfach das Schatten an Gebäudekanten und so, da sind kleine, naja, das kleine das die müssen abheben.
2: Es ne? ist ja, sie können ja kein SSAO haben, aber es ist ja auch keine, keine 3D-Engine in Sinne. Das ist ja wirklich ja, Pixelgrafik. Gut, aber, ja.
0: ja, ja gut, aber ich meine halt etwas Vergleichbares, dass man es quasi optisch ja. darstellt und, und teilweise fehlen, glaube ich, auch einfach Schatten, also auch große Schatten teilweise. <lacht> Es wirkt,
2: wirkt schon sehr schlicht. Also, klar, es ist nicht aus das Problem, du musst immer die Übersicht bei dem Ding behalten. Isometrische Spiele sind ja von der Übersicht manchmal etwas schwierig. Auch das, zu wollte ich, ja? das
1: wollte ich auch gerade sagen. Ich, ich gucke es mhm. mir auch gerade an und ich äh, würde auch sagen, ich weiß nicht, also rein wie die Trailer aussehen und mit den ganzen Farben und dem ganzen Zeug, was da abläuft, wenn dann noch irgendwo ständig sich an der Seite irgendwas dreht und irgendwelche Kram ab, dann würde ich da glaube ich gar nichts mehr durchblicken. Wo vorne es wo ist
2: ziemlich so, ich habe versucht das am Fernseher auch zu spielen mit einem Controller und äh, das fand ich schwierig. Dafür ist der Maßstab dann, also die Fahrzeuge zu klein, irgendwie auch, wenn man einen normalen Betrachtungsabstand hat. Das ist so ein Punkt mehr, wo ich vermute auch, das war schon für gedacht, dass man mit Maustastatur vom Bildschirm sitzt direkt oder so. Ist ja ein ausgesprochener PC-Titel, gab ja auch nie eine Konsolenversion. Ja. Und äh, das äh, hat wahrscheinlich auch nicht unbedingt geholfen bei der ganzen Geschichte, wahrscheinlich, ne? was, was ja. die Verbreitung angeht. Und äh, das, äh, wenn du es noch bunter machst, das sehe ich auch das Problem, dann wird es wahrscheinlich noch schwieriger, das irgendwie optisch alles zu verorten. Ne?
0: Das stimmt. Also ich sehe jetzt gerade äh, tatsächlich habe ich zum ersten Mal hier die Videos angeklickt, nachdem Tobi das sagte. Ich finde, das sieht schon deutlich schlimmer aus als auf den Screenshots, wenn man die Videos sieht. Aber vielleicht werde ich es trotzdem spielen. Und was mich noch interessiert, dies, die zerstörbare Umgebung, hat das irgendeinen Mehrwert? Also ich meine, klar, du kannst ein Haus zerschießen und da durchlaufen, aber hat es irgendeinen positiven Effekt während des Spiels?
2: Naja, es ist direkt für den Gameplay, für die Taktik relevant, weil du kannst mal irgendwo durchbrechen und dann äh, den Gegner von hinten oben angreifen. Die Gegner haben zum Beispiel hinten weniger Panzerung als vorne und so weiter. Äh, das kann man nutzen, ne? wenn man da freie Schussbahn hat, wenn man dann irgendwo durchbricht oder so. Äh, das Ach. ist, das kann man direkt äh, ausnutzen. Und äh, zerstörbare Sachen, zum Beispiel gibt es auch so Tankstationen oder größere Gebäude, die dann effektvoll explodieren. Und das macht auch Umgebungsschaden, also du kannst die Gegner auch dahin locken und was dann hochjagen. Äh, das hat äh, Gameplay-Relevanz durchaus, ja. Mhm. Okay,
0: ja, klingt durchaus interessant. Kostet jo. auf Steam 19 Euro, 1999.
2: Ja, war vorher mal Angebot, habe ist, ich es mir zugeschlagen. Das ist auch so ein Ding, das wird immer mal wieder irgendwo in irgendein Angebot fallen.
0: Wahrscheinlich, ja. Äh, die obligatorische Frage: Wie lange hast du bisher gespielt?
2: Äh, ich sitze gerade nicht mein, mein Steam-Client, da müsste ich dem erstmal wieder kurz anschlie- äh, anschmeißen. Ja. Wenn, du jetzt, wenn du die Zeit elegant überbrückst, kann ich es dir gleich nochmal sagen. <lacht>
0: ja, ich kann auf jeden Fall elegant überbrücken. Das war im Grunde der PC Games Podcast für das Jahr 2017, würde ich sagen. Wie anfangs schon angedeutet, ich denke nicht, dass wir dieses Jahr noch eine Folge machen. Vielleicht wäre es ganz nett, aber mit den Feiertagen und so wird es wahrscheinlich schwierig. Tobi ist ja, glaube ich, auf Reisen, wie er schon sagte. Ja, oder? genau. Bei mir wird's, wird es wirklich knapp. Ja, und vermutlich werden wir dann erst im neuen Jahr wieder starten. Ich gucke mal kurz in den Kalender. Das wäre vielleicht, ja, vielleicht am 7. können wir vielleicht die nächste Aufnahme machen, am 7.
2: Genau, Bis, dann in der zweiten Januarwoche zum Hochladen sozusagen. Lukas, genau. Lukas willst du uns mhm. diesen einen schönen Aufreger echt jetzt noch nicht mehr unterbringen lassen? Der ist dann nächstes Jahr doch wieder so alt, der könnte den gar nicht mehr bringen. Den Achso. wollte ich doch noch raushauen. Aber das ist mir was ein Herzensbedürfnis, dass wir da nochmal alle drüber zusammen quasi äh, uns äh, ja <lacht> aufregen. Ja, natürlich. Ähm, ich glaube, es dürfte auch jeder mitbekommen haben, so Mitte der Woche kam das dann raus und eskalierte dann auch durch die deutschen Medien durch. Äh, ja, unsere Freunde aus ehemals oder immer noch Frankfurt mal wieder, ne? Crytech. Also ähm, ich
1: persönlich bin ja dafür, dass äh, Crytech von CIG einfach einen Schadensersatz bekommt und zwar von, in der Höhe von 170 Millionen. Das ist genauso wie Kohle, wie sie bis jetzt gemacht haben. Und äh, dann kriegen wir Crisis 4 statt Star Citizen. Lass doch die Arme Leute erstmal
2: erst erklären, was es geht. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ja? Crytek hat Cloud Imperium Games ja? verklagt. Cloud Imperium Games, die Macher von Star Citizen, auch eine dieser wunderbaren Quellen für immer neue News. Ne? <lacht> wir kennen sie alle. Und vor Diskussion. Ja. Ähm, haben sie verklagt wegen grob gesagt unsachgemäßer Verwendung der Lizenz für, die, für die, ihre Engine. Wer es nicht weiß, Star Citizen war ja mal vorgesehen, dass es auf der Cry-Engine läuft, ähm, so fing es auch an, dann sind äh, immer mehr Leute im Laufe der Zeit von pikanterweise Crytek abgewandert zu Cloud Imperium Games, um da die Engine auch zu verändern und zu modifizieren und irgendwann haben sie dann gesagt, wir nehmen nicht mal die Crytek Engine oder die Cry Engine, sondern die, wie hieß sie, Amazon Lambayard, ja, genau. die aus der Crytek Engine ja hervorgegangen ist. Weil Amazon hat die ganzen Dinge einfach mal auch komplett mal gekauft oder ein Recht drauf gehabt. Äh, das, denn, oder, das hat sie dann erworben. Naja, jeweils ist jetzt Crytek plötzlich um die Ecke gekommen, ein bisschen überraschend, wie ich fand, und hat gesagt, das hättet ihr gar nicht gedurft wir hatten einen Exklusivvertrag, ihr müsst das Spiel mit der Engine auch fertigstellen. Sehr vereinfacht gesagt, es ist etwas komplexer, wenn man sich da einliest, aber so im Kern geht es wohl ein bisschen darum. Und äh, ja, und...
1: Soweit soweit ich das kapiert habe, gibt es zwei Probleme. Das eine ist, dass ähm, äh, sozusagen die Engine damals, dass ein Vertrag gemacht wurde zwischen zwischen, ähm, Crytek und CIG und die haben Sonderkonditionen gekriegt, um die Engine zu verwenden. Und hätten deswegen damit ein Spiel programmieren dürfen und auch ein Spiel damit programmieren müssen. Und jetzt, also zumindest so stellt es Crytek dar. Und jetzt ist es eben so, dass erstens CIG komplett zur Lumberyard Engine gewechselt ist, die offiziell Amazon eben gehört und nichts mehr mit großartig mit Crytek zu tun hat. Und zweitens äh, wird die Engine für zwei Spiele verwendet, nämlich für Star Citizen, welches das Online-Spiel ist, und Squadron 42,
2: das Singleplayer-Spiel. Genau sieht's aus. Mhm. Hast du wunderbar zusammengefasst.
1: Ja, das das, das ist das zweite Problem. Und ganz ehrlich... Man wird sehen, was da rauskommt. Ich, weil ich weiß, also ohne jetzt wirklich die Verträge durchzulesen, glaube ich, wäre es sehr schwer zu sagen, wer da ist.
2: Ja, wir können eh nichts zu sagen, ganz klar. Aber was mir eher ging, es geht mir gar nicht mal so um die Sache als solche. Ich frage mich erstmal, A, worum kommen Sie jetzt mit rum? Ne? Weil das ist, ist mal wieder, man könnte mal wieder meinen, jemand braucht Geld. Als <lacht> böse gesagt. Äh, sicherlich,
1: ja.
2: <lacht> das ist so ganz dringend mal wieder so. Nach dem Motto, wir müssen ganz dringend was machen. Äh, ist doch erstaunlich, <lacht> dass man dann wieder <lacht> dann diese Keule rausholt ne? in dem Augenblick.
0: Ja, das stimmt. Man muss halt einfach abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist aber, mhm. also
1: ich weiß nicht, ich finde das so Business as usual, oder? Also um, da. Das ist einfach, das sind zwei Unternehmen, die, die sich da wieder wegen irgendwas an die Körper an. Also ich kann, klar, natürlich, ist es, die brauchen jetzt wieder Kohle, deswegen schauen sie, wo sie irgendwie noch ein paar, paar Euro herholen können. Ähm, halte ich jetzt allerdings so nicht für verwerflich. Ich meine, die müssen halt untereinander klären, wie sie es machen. Anscheinend war es ja auch so, dass, ähm, was mich wundert, ist, dass sie sagen, dass. Ähm, das Cry-Engine-Symbol irgendwie nicht verwendet wurde von CIG. Stimmt. Ja. Was mich wundert, weil wenn ich meinen Klienten starte, äh, da ist das Cry-Engine-Symbol <lacht> zu sehen. Ich glaube, es ging aber um irgendwelche Trailer oder sowas. Also, das ist, das ist eine ganz merkwürdige Situation. Ähm, ja, ich denke, also ich persönlich äh, gehe davon aus, dass die, äh, jetzt gibt es eine Anklage, dann wird es eine Gegenschrift geben und dann. Ich gehe davon aus, dass die, dass die sich irgendwie außergerichtlich vergleichen und wahrscheinlich wird, wird CIG irgendwie einen Betrag, der ihnen wahrscheinlich relativ egal sein kann an, an Crytek-Zahlen. Ach, die machen einfach
2: Kickstarter gut. 9 und äh, spezifisch für ich, diese Geschichte. Wir die, die verkaufen einfach noch ein paar, paar Schiffe
1: und dann, dann ist gut. Ja, ein paar, paar virtuelle <lacht> Grundstücke. Ja, genau. Naja,
0: ja, sie können ja dem Jahr, die mal hier Lamborghini volltanken... <lacht> dann äh, geht das schon wieder, böse, wieder ein paar
2: Runde
0: <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, ich, Leute, um das mal kurz klarzustellen, wir sind eigentlich keine Crytek-Hater, würde ich mal sagen, nee, aber nee, irgendwie nee, war nee. halt immer ein passendes Thema.
2: Die liefern zurzeit einfach, ne? Sie liefern, ja. das ist immer schön.
0: Also ich würde mich freuen, wenn mehr Spiele auf Crytek-Engine-Basis herauskommen würden und auch gute ich Spiele
2: auch für die natürlich. Die
1: mich, mich würde auch freuen, wenn, wenn Crytek selber wieder wieder mal was Ja, das wäre schön. Wenn, wenn die wieder mal was ordentliches entwickeln. Ich fand Crisis super. Das ist erste Crisis. Es wurde so oft das Grafikblender geschimpft. Ich fand, es war auch spielerisch gut.
0: Ja, ich fand es auch super.
1: Ähm, also, ja, nichts gegen Crytek. Aber die, ja, diese Klage, das ist halt immer so, mein Gott. Also, äh. ja,
0: ja. ja, wir müssen mal abwarten, was wir im ersten Podcast auch schon angesprochen haben. Der aktuelle Titel von denen, der nächstes Jahr, glaube ich, kommt. Showdown, The hand oder wie das heißt. Da muss man mal abwarten und hoffen, dass das ein erfolgreicher Titel wird für sie. Ja. Jo denke, das war's für heute oder habt ihr noch was Lust zu werden?
2: Nö, das ist, äh, damit ist alles von meinem Herzen runter, was ich machen wollte. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, vielleicht kannst du beruhigt schlafen. Ja.
2: <lacht> ah ja, das ist vorbei nicht gegangen. Nein.
0: Okay, dann äh, vielen Dank wieder fürs Zuhören und wir hören uns dann voraussichtlich erst wieder im neuen Jahr. Äh, danke. In dem Sinne schon
1: mal fro- frohe Weihnachten und äh, schönes neues Jahr. Genau, genau Guten vor Rutsch Weihnachts.
2: und schöne ja, Festtage. Schöne Feiertage. Vielleicht,
1: vielleicht sieht man sich nochmal im Forum. <lacht> <lacht> Bestimmt.
0: Schöne Feiertage von eurem crytek Podcast. Bis zum nächsten
2: Mal. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Jetzt. Okay, tschüss.